0: 我是月亮，哎 h e 大家好，我是佳宁
1: 。大
2: 家好，我是南子
1: 。哈喽，大家好，我是小崔教练
2: 。大家好，我是梁老师
3: 。大家,老师大家好，我是唯一一个没有参加，不是唯二一个没有参加北马的人
2: ，是唯一一个来录节目
1: 的
4: <笑>二分之一小仙嗯，<笑>不，你参与了，你参与了，<笑>我另一种身份参与的。<笑>
5: 对，今天录音还比较特殊啊，除了我们几个之外，还有在我们这个腾讯会议会议室里面，还有好多的朋友过来旁听也好，或者说是等会儿分享也好，特别的热闹。这是我们头一回有这么多人看着我们录音，呵呵听着我们录音，是吧
0: ？对
6: 我觉得也算揭秘了
0: 吧，就是大家也。嗯就能更深入的了解一下我们平时是怎么录音的，怎么进行连线的。那首先呢，先让我们 PB 计划的教练啊 ，PB 计划有两个主角，哎，一个雪飞老师，一个梁老师。雪飞是自己正儿八经跑了比赛的，待会我再说梁老师那个比赛跑的有多不正经。嗯、那雪飞老师先<笑>先说说自己这个正经参赛的 PB 总结，嗯嗯嗯
1: ，好吧，嗯，来吧。说哈哈，<笑>呃，呃，就是赛前调，从赛前调整开始说吧，就简单说啊，呃，提前一周了，感觉还不错，试了一下新鞋，然后配速啊，按着是马配跑的，嗯，状态还不错，然后临近比赛了头三天，然后又跑了一次小强度，感觉也不错，然后等倒数第二天的时候，嗯、呃，就有点那个嗓子疼了。这几天啊，提前三天吧，就有点紧张焦虑了。每天早上五点多就起了，然后特别精神。嗯，等等比赛那天早晨的时候，啊、还是跟以往一样，就该该怎么上厕所怎么上厕所，该怎么准备怎么准备。等等我刚一下楼的时候，因为约了个大哥嘛，我们那个五点四十坐那个出租车走，然后跟大哥会合。大哥说一句：“你等会儿我我那个上楼拿个东西。”我说：“好吧。”就在我等他的时候，然后门口的保安说：“那个现在。”呃，只进不出，封小区了，我就边跑边给那大哥打电话，然后我说你现在赶紧下来，那个封小区了，咱有可能出不去了。然后那保安说现在不让你出去。然后我叫着大哥，我俩从北门就飞出去了
5: ，逃出去了，是吧？<笑>哎、不容易参加这个比
0: 赛，因为有的人就没出去嘛
1: 。对、啊、<笑>你正在说的是那谁吗？<笑>我
0: 说的是那贴着胸贴看完了整场北马直播的那位。嗯
1: ，然然后呢，嗯，我们俩,俩我们俩出去了，因为还有两个人。然后说那个叫出租车过来拉我们走，然后出租车大哥来一句：“你们出你们小区封了。”然后拒载，直接取消订单了。哎呦，给我们几哥几个急的，我们几个人就背着包赶紧往地铁跑。然后跑到地铁站就着急忙慌的，哦、那会儿都已经快六点了吧。然后坐地铁、嗯嗯，我当时
5: 是在出租车上。那、嗯、我想着雪薇教练离得更远，还坐地铁，我在担心他能不能赶得上。嗯
1: ，我就赶，我一路全是小跑啊，嗯、出了地铁也小跑。嗯、然后在地铁上我还在担心呢，我会不会待会被弹窗进不去啊？嗯、没那么快。嗯，然后等出了地铁以后，嗯，我正琢磨我要不要去里边去厕所，还是在外边去厕所，因为今年的路线变了。然后，去厕所的地方也也变了，不是以往那个点了。我就赶紧拿出手机来，百度了一下附近附近所有的公共厕所，找到一个相对人<笑>相对来说人人不会去的那个，然后这样比较快嘛。然后也在很快的时间解决了解决完了以后，我是从那个呃朝阳门西边的那口进的，然后他会往西边绕，绕了特别特别远，<对>我这一路就跑啊。嗯然后进去以后找田征汇合，汇合完了往那换完衣服就时间特别赶了，在那边就热身，热身的也不太充分，然后就赶紧往里走。走到 A 区以后呢，然后那边就已经放国歌了。我说：“哇塞，这么仓促！”哦、我说：“就马上就要起跑了吗？”我就赶紧，我说：“赶紧赶紧系一下鞋带儿吧。”我说：“因为在赛前的时候试新鞋的时候，右边鞋带儿是系得紧，我这次估计还稍微松了一点然后就特别仓促的就跑起来了。”然后喊着按按着计划，每公里呃配速一边点让往前递进。等跑到了大概六公里以后，我就发现左边的胫骨前肌紧，胫骨前肌紧。我说、哎、没关系，这个情况以前遇到过，呃，就停下来就抻一下就好了嘛。然后就边跑边调整，我就改变跑姿嘛，然后用右边发力稍微多一点，然后左边再那个就是边跑边转一下脚踝。会对左边胫骨前肌有缓解，大概跑了有一两公里吧，然后感觉右脚麻了。我说这种情况以前也遇到过，<笑>那就停下来，停下来解鞋带吧。我一边跑一边算计，我戴着手套可能解鞋带会又会耽误几秒，干脆把手套扔了吧。<笑>然后就直接把手套扔了，然后跑往前大概跑了有几百米，然后开赶紧蹲下来解鞋带哦，经历过两次，感觉节奏就乱了，然后就一直想追，因为有个同伴嘛，带着田成一块跑，他就在前边，我就在后边追，可能大概在半马的时候吧，追上他们了，他们可能有点掉速，我说我说你可能掉速了，然后就一直带着他们，那时候他后边是女子第四第五，一直就跟着他跑，我上去以后呢，也带着他们一块跑，带着他们跑的时候，可能那会儿速度。感觉体感是按照目标马配走的，其实是比目标马配慢了一两秒，然后就往下顺，顺到了，顺到了多少公里？从二十三四一直顺到了三十左右，感觉体感特别累。那会儿到了三十，我说吃一根能量胶吧，那个把那个就是带咖啡因的能量胶吃上了。跑大桥的时候，就是科惠桥那儿降速了，我一看配速都降到三分五十了，我我就特别忐忑。跑到 32.5 那儿有一个补给站，可能大家也都知道，因为提前是让田晨的一个朋友在那儿准备，一个手拿着矿泉水，一个手拿着信，先弄好的咖啡，然后取到了，他喝一点我喝一点喝完了以后呢，我顿时感觉那个就是咖啡上劲儿了，就兴奋、新快感，然后提速速度稍微又提了上来点
7: 嗯，
1: 反正就那样，就是把它把后边都顺完了吧。在那个大折返那块儿，我听听是不是仙儿叫我来着呀？还是谁呀？一定是啊，啊声音特别大，
3: 我呀，我呀,<后>我呀，只有我。
1: <笑>然后我就抬了个手，你看到了没有
3: ？看到了呢。嗯
1: ，然后看到阿迪那边，哪哪然后在阿迪那边，然后好多人也跟我打招呼。呃，一打招呼呢，我就更有劲儿了。然后在赛中的那个女子军团嘛，是为了拿你破风嘛，就老在你身后跟着你，跟着你。跟你就跟吧，还踩鞋。可能我那会儿降速，他就老踩我鞋。啊、嗯，那你快点、嗯、对，雪飞老师
0: 被踩了好多次鞋，嗯、是吧？被牛力华。嗯
1: ，对，包括我和田哲都被踩了。夏雨，
0: 夏雨踩没踩你？
1: 夏雨，我可能连尾灯都没看着。<笑>嗯嗯嗯,嗯，这也给这也给以,以后比赛提供了经验。以后如果还是有高水平的那个女的运动员要能跟你的话，还真是要跟她保持一定距离。还有就是你取水的时候，嗯，他有的时候在你右边，在你右边，呃，你想取水取不到，你要不然快点吧，你就得很快，要不然你要慢点吧，你就降速，就特别别扭。嗯，<而>所以你的经验
0: 是轻易别去带女子第一军团，嗯、除非你有任务，是吗
1: ？对，对对对。可
0: 以可以躲他们后头，让他们对，
1: 你可以让他们给你破风，<笑>这比较狡猾。谁慢？<笑>对啊，那就比谁慢，就是比较亏。就是尽量还是能跟他们，还是跟他们，<笑>想方设法那个让他给你破风，别你给他破风。所以这
0: 次夏雨与 PB， 我跟你说，就都是咱们这些人的功劳。
5: <笑><笑>嗯、我听说夏雨,雨周边是有好多人是吧？就一个也、嗯、是一个集团是吗？是一共是八个
0: 八个人吧
5: ？是之前安排好的吗？还是就是
0: 月亮说战队啊？但是当时能上的说都在。
1: 必须得在第一集团
0: ，给女子第一集团保驾护航啊
1: ！哦，明白了
0: 。来、嗯，接着说，雪飞教练啊
1: ，过了三十七的时候我就有劲儿了，然后就一直提速，一直提速。那个牛丽华那会儿，他过了那个就是咱们宝日日历那个四补点以后拐，拐拐过弯去，牛丽华电视提速。哎，我说太好了，我说你终于提速了。你提速我就不加了，待会儿没没加了，有三十米他又降回来了。我问他，我说我说你怎么不提了？他说前面我也追不上了，就这样吧。然后我俩就这样飙着，一直飙到了终点。
2: <笑>加加微信了吗？没
1: 有
0: 。哎，所以最后牛丽华是第几名？
1: <笑>牛丽华第四啊。
0: 嗯，雪飞老师可以、啊、和女子第四名同时回来的。哦，对，有一张照片，因为当时是女生在右吧，男生在左。对对对分开冲线，对，嗯、你们俩就真的是平行关系。
1: 平、嗯、行关系，那个，嗯，跑的时候他一直在我左边，嗯、我拐弯的时候，我估计那个跑了大点弯，我让了他一下。然后，嗯，他就往前跑。我想你就跑去吧，你跑完了我错过去。我去左边，我男的在左边，你女的在右边，我又把他错过去。我想你跑了半天，呃，你在我前边，但是我净时肯定比你要快，因为我出发晚。
0: <笑>我听雪飞老师这声音，是不是感冒了
1: ？嗯，对，感冒了
0: 。嗯，那是因为比赛太累了吗
1: ？嗯，不是，是就是因为赛前那个。就是紧张啊，焦虑啊，那免疫力在下降。赛前就有一点感觉了。赛前我就嗓子可就有点稍微乏力了，但是影响不太大。我觉得就是正常发挥的话，应该是正常发挥可能就是234活的， 2 3 5就是次一点，啊，可能后边要崩了的话， 2 3 6也下来了。就没想到就是变故特别多。嗯嗯
5: ，意外。嗯、从一开始出发就是变故。嗯，嗯
1: 嗯、那都不算啥、啊，等到后等到那个。肌肉紧张的时候，我就想也还行。后来节奏就乱了，就就就怎么也上不去了
3: 。没有呀，但是你整场比赛的照片的表情管理，我的天呀，就是绝
1: 了，因为轻松
3: 的样子，因
0: 为他戴了墨镜。
1: 是因为我那个一直在咬着他坚持，<笑>所以看着我是一直是在微笑，从从始至终
5: 那种咧着嘴看着像是微笑，是吧？<笑><对>其实他呲着牙，就
0: <笑>特意把这个嘴角向上扬的。雪飞老师也有可能是跑完之后在终点待了太长时间，我觉得，嗯，所以感冒了，嗯，确实，在终点待的时间够久，感觉还可以，那会儿还
1: 等着月姐呢，<笑>对
0: ，就居然等到了。等到了我到终点，当时我跟我爸，然后一起，雪飞老师说：“哎，过来那个聊两句。
1: ”然后雪飞老
0: 师等我和我爸走向雪飞老师的时候，雪飞老师冲着我爸叫了一声啥？<笑>
4: 没没听清。重说一遍。啊、雪飞老师管王叔叔叫了一声大哥。大哥对，然后我爸么自然就
0: 答应了。我当时顿时觉得自己小了一辈儿
1: 。<笑>我叫完了以后，我感觉好尴尬呀！我叫错了。
4: <笑>太逗了，关键是还答应了。就我觉得王叔叔也是随机应变的高手，上来一个还还还答应
0: ，对，就两个人仿佛非常熟络。嗯，嗯
4: 、对，然后就，嗯嗯、<笑>我当时应该叫一句雪飞叔叔<笑>。
0: <笑><笑>对，那就好
4: 完了。我我我们现在都流行各论各的，就是你该叫什么叫什么<笑>，不是一条线。
8: 嗯
0: ，对，雪飞老师其实是
4: 一个严肃训练的跑者，嗯，然后他
0: 的比赛呢也不是特别多，就一年正经跑的比赛就一场，一场哎，对，对就是所以他会紧张、会焦虑，就是认真备赛，嗯、平时都是认真训练，然后非常认真的参加这一场比赛，那满意吗？给自己打多少分
1: ？七十吧，<笑>没有。真是高要
0: 求啊 ！PB 了还还因为你预期是跑多少？呃、嗯，二
1: 十三四或者二十三五。嗯，因为我在给自己自己制定北马配速的时候，嗯，是有保留的。基本上我定什么呢，就肯定会能达到什么。但是这次变故太多了，真是也没辙。
0: <笑>能跑上就是很幸运的、啊。我不知道今天来到我们会议室的<对>听众，我觉得可能有的人都没跑上北马，是吧？包括我们的学员小仙儿。那接下来请梁老师输出一下自己不太正经跑的这场北马、啊，因为梁老师在。北马上是担当了三小时的配速员
7: 梁、啊、<对>老师就是跑比赛
0: 跑的很多、啊，有比赛就跑，有活动就参加。之前有人问我们说，为什么管梁老师叫渣男啊？我觉得他特别好，<笑>他是个，他是一个暖男。他每次去参加活动，然后就是可以带很多学员跑步同跑不同的配速，最后冲线的时候还和其他学员说：“哎，你先冲。”保证别人有特别好的照
1: 片
7: ，<笑><笑>就是跟
0: 什么人都能搭，特别百搭，扎扎脸，扎扎脸，从三
1: 分配到到九分配都能跑，
0: <笑>都可以带，对，梁老师特别温暖，中央空调，
7: <笑><笑>我不行了
0: ，<笑>不敢说了，<笑><笑>对对，但是这次当兔子。也挺逗的是吧？当兔子都没当正经、哦，旗子掉了。我看包括视频上跟路边的人机长互动啊，<笑>就挺热闹的。啊、来吧，梁老师
2: 。OK OK， <笑>我我其实整体没有没有赛前调整，因为就没有把它当做一个真正 PB 赛事去准备嘛，就是一堂常规的训练课，就是以自己比较舒适的一个节奏，呃，然后去带领。更多的朋友去完成他们所努力的一个方一个目标吧。然后，嗯，然后我基本上上一周都是以有氧跑为主，然后周末的这个比赛其实，嗯、呃，就是从赛前准备其实就也没有刻意的去调整，像雪飞教练那样，嗯、呃，就是注意饮食呀、啊，然后强度的控制啊。然后包括呃赛前的一些细节的准备，其实都还好吧，都按部就班的，就是正常的一个活动，这样的一个心态，就是怎么说呀，啊、呃，因为<是> 300对
0: 你来讲太轻松了，遛弯儿，<笑>六对，相对
2: 来讲，其实就是一个训练训练训练的长的一个高质量的有氧有氧跑吧，我觉得，呃，不是反尔赛啊，确实是实话实说，呃，就是因为415413吧， 4 1 5到四幺。零这时间的这一个配速，其实，嗯、呃，于我而言就是一个常规的一个有氧有氧的一个区间，所以就是一个特别舒适的状态才能，呃，去带领你你，要去完成的这个目标的这个配速嘛。然后你不能说富裕的太多，也不能说富裕的太少，因为富裕太多你可能就跑的不是习惯性的一个节节奏，然后富裕的太少呢，你又会觉得很吃力，然后你就会有波动。就会有紧张，就会有这样或那样的焦虑，呃，就会影响你的运动表现。所以这也是我们做 pacer 的一个择时段去挑选你去认领领取的这个时段的一个一个标准吧。然后整体上，嗯，赛道上来讲，其实就是按照赛前的计划，因为北马的赛道它是属于前易后难吧，应该是属于。因为任何马拉松，其实我们来讲，就是后边可能会掉速的概率要远远大于前边，啊，然后包括北马后边，呃，三十公里的那个桥，大家明显能跑过的朋友都看到了，就是很明显的一个爬升，然后还有后边三十六，就是过了过了那个三十六三十七的那个四补站，然后基本上就是在不停的折返折返，而且有时候九十度的角，有时候是一百八十度的转弯。呃，这样的话，赛道等整体是先易后难的，所以我们的配速这个分配也是前边相对来讲要比目标配速快一些，嗯、呃，但是快的也有限，然后后边比目标配速慢一些、呃，然后再有就是我们北马这个赛道，其实整体来讲，嗯、呃，即便是你是奔着 PB 去跑，跑出切线，跑出就是。就是它没有画蓝线啊，不像柏林和上海那样有有这个最快的赛道，这个这个蓝线的标识。它虽然没有，但是你按照切线去跑的话，你的这个手表上的数据多多少少都会，至少我觉得多出二百米左右吧。这也是我们平时其实训练的学员，你要是去准备一场比赛，呃，你自己设定目标配速其实还要再高一些，因为很少有马拉松就是你跑到终点，从起点跑到终点。你的这个距离刚刚好，就是 42.195 或者42四十二这样的一个距离，所以你要多给自己预估出来一些富裕的时间，然后这样才有可能去达到你最后的目标，不会说因为呃赛道的多出来多少，然后你去错过了啊几十秒啊，或者说几秒这样的一个遗憾。所以在前面要有一个预估，嗯嗯，反正我觉得整体的氛围还是很好的，就就特别。特别熟悉吧，又有,有,有点陌生的感觉，嗯，因为北马这个赛道，呃，就是上一次跑还是19年，嗯，赛道可能变化不是特别大，除了最后这一点但是赛道上的这个感受，我觉得是没有变的，就是还是那样的激动啊，那样的就是经过天安门广场啊，经过呃大家的这个欢呼加油的这个。四步点呀，我觉得还是有那样的感觉，嗯、呃，还是会那样的，还是会有会有感动。升旗仪式的时候，嗯、呃，反正我觉得这一切应该算是，呃，算是回来了，或者说是算是重温了，呃，三年以前吧，三年前的那样的一个感受
0: 。杨老师，这是第几次跑北马的兔子？嗯
2: 、第二次，因为我我就我就是19年第一次入选北马的配色
0: ，当时是带的三幺三幺零时段。嗯三幺零哦，三幺零，之前是三幺零
2: ，对，嗯
0: 因为北马我当时就特
2: 别羡慕三零零的，三零零的，因为他是他是头牌，我觉得我也想当头牌
4: 。这回终于当头排了
2: ，对，好多人都换牌了，对
4: ，所以梁老师讲一下那掉掉掉渣的那故事。
2: 掉渣，<笑>那个掉渣
4: 。旗<笑><的>子掉了，旗
2: 子掉了。旗、啊、子呀，旗子我其实没有细看，因为我我我当时发现了，然后就是呃领包的时候，我发现这个包和19年那个包是一模一样的，就是款式呀、啊、型号都是一模一样的，然后我就我就只知道它会磨我的前胸，就是然后所以我做了一个处理嘛，我贴了胸贴，呃，记号贴，
0: 哎、嗯，诶啊、你是拿记号贴贴的胸对吧
2: ？对，就就就保护了一下嘛，就怕它。嗯呃、嗯，磨我的这个两侧嘛，然后，然后其他的倒没看，因为19年的时候，其实到最后那个旗子也没有掉。然后今年我就没有太关注这个旗子，然后我只是看了看这个棍儿绑的牢不牢，因为它里边是用一条一条的黑胶布粘的特别死。然后我就是出去，我的印象里应该是在第一个桥，就是过了木溪地南立石路之间的那个天桥。奔那个第一个上坡的桥开始，然后就周边朋友说：“梁老师，你旗子掉了。”然后我说：“不可能啊！”然后摸了摸棍儿还在呢。他说：“你那个那个那个标志掉了。了”然后我说：“那算了吧，这样吧。”然后上桥的过程中，我就一想，我旗子掉了，我就别背着那根棍儿了。然后我上桥的过程中，然后就把包卸了。我本来以为那根棍儿就稍微使劲一拔就能抽出来那种，但是他这个胶布确实绑得特别死。然后我撕了一个上桥的。胶布的时间，然后把棍儿也给扔了，包没扔，因为因为包上别着我的后边大家看我的标识嘛，三一零的这个号码布。包里有东西吧？就是对，包里有我之前热身完之后脱下来的长裤长袖
4: 。我，那你这全程其实是一个负重的这么一个情况呗？
2: 越野跑啊，对，对，真是。但是其实没有装多少，哦，你就是装的不是特别沉，嗯，比较薄的一个衣服。
4: 除了长袖长裤，我想问问梁老师拿了多少根胶，什么盐丸啊这种的？因为咱们那个群里后来叶哥说你在三十七公里还是多少，还给他递了根胶，所以我特想知道你到底给带了多少胶，给多少人递了胶
2: 。我啊，我其实失误的一个点就是我把腰包放在了存包里边，等我再回去折回去的时候，我发现那个包已经堆成山了，不可能再拿出我的腰包了，所以我就灵机一动，学偷学了雪飞教练的技巧。别在腰间，然后过了二十多公里吧，我记得第一个拿胶的地儿，我就抓了一把，抓一把、啊，抓了一把，我先分，我说谁吃胶，然后分了差不多两三根，然后呢，我就把剩下的两三根，然后先别腰间，然后缝补给站我就拿胶，缝补给站我拿胶，<笑>然后抓一把还是给
8: ，就可
0: 惜我是追不上三零零的兔子，<笑>要不然这少跑多少路啊！
2: 然后最后最后因为我们有一个。有一个 pacer 因为肚子有问，肚子就是没可能没有排空吧，可能是着凉了，然后稍微的就是中途会去两个厕所，然后他就有点来回的折返，这样有点体力不支，然后我就在三十以后吧顶上了最前边，因为我出发的时候是在 A 区的后边，前两个 pacer 是在 A 区的前边，等于我们之间出去差了十多秒，十五秒左右吧，我刚刚看了看计时牌，然后差不多有。不到一百米的这样一个距离可控，然后等三十以后吧，我就上到了第一个，然后就去带了，就去领跑了，成为
4: 头牌中的头排。
2: 对，<笑><笑><笑>然后那个时候我就逐渐追上了叶哥嘛
4: 。啊，所以叶哥前面还是挺快的，然后后来被你减了，相当于、嗯
2: 。叶哥应该刚开始跟着是前面那个两个 pacer 一块跑的、哦，差一百米，因为我们差了差不多将近一百米。嗯，因为我是三十以后逐渐追上了他们了
4: 。明白。那在整个的这个过程中，有没有什么有意思的细节可以值得分享的
2: ？啊，当然是补给站了。我觉得我我本来想象中的时候是，可能今年因为疫情，<笑>我们这个三十六到三十七之间，就这一大环大折返两侧的这个、嗯、这个加油的。这个跑团呀也好，是四步站也好，可能人会少很多，或者说很会很冷清。但是可能左左边刚拐过35之后，然后到这个折返之前呢，这一侧我觉得还是符合我的这个。赛前的这个预期的，对那边人少，确实没有什么人，确实没有什么人啊，只有短短的几个桌、几张桌子的一个补给，然后等拐过去之后，就完全是另一番景象了。就这个声音啊，可能没有音乐，音乐可能少一些，但是真的是这边的人就一排一排的，就不是单排，是双排，甚至说几层这样的，就这么站着，就这么给你加油，确实是真的。嗯，我就那一刻，我觉得。嗯，那个熟悉的感觉就回来了，因为大家每回都是最期待的时候，其实就是一个丝不点的一个出现。你你没包括其实林翠桥，嗯，林翠桥那块我都没有觉得人有特别特别多，就还是比较人稀稀少的。嗯，然后我没哭，我。<笑>我高兴的跟人击掌去了，我跟人摸了一下。是我看到那个视频<笑>，那一溜有
0: 有一种明星的感觉。梁老师在在那跑过来，唰跟一溜人击掌，是吧？你
2: 头牌不是白当的。
0: <笑>哎，我为什么会看到这段视频呢
2: ？那可能那就问月姐啊，应该。是。你的采访不是
0: 我给你安排的吗<笑>
2: ？<笑>对，但是但是那个小姐姐没有加我，因为她发现 A R 的那里边有我名儿。
0: <笑>哦，没加你微信啊
2: ？对，然后现场加的。他跟我他跟我说了一下，我说月姐帮我推荐个人，嗯、我说好久没有加我，我还在犹豫，然后呢问不问？然后他说我就是月姐要推荐给你推荐推荐给你的那个漂亮的一个小
0: 姐姐是吧？对对
2: 对对，对对对相当漂亮，嗯。当时的加的、嗯，赶紧
0: 。<笑>难怪你刚才问学飞老师加没加刘丽华。<笑>牛力吧，雪<笑>飞老师，你看人家反应，<笑>
1: 哎、不是什么人都加的
0: 。这<笑><笑>你
4: 看，这就是严肃跑者跟渣男的区别。<笑>那个，待会儿那个做完了之后，请那个雪飞教练把这个微信号告诉我们，咱们就直接在那个节目里给他发上去。瞬间我就爆了！我觉得会吧，
1: 怎么也得感谢一下，我觉得。嗯、两个教练，呃、嗯嗯，让我特别感动的一件事儿，比完赛了，过了终点，然后你就往外溜达，往外溜达的时候，那个就是志愿者会站一排，第一个人可能发毛巾，然后发奖牌，发香蕉，发饮料，然后每个人都会说那个恭喜完赛，恭喜完赛，哎呦特特别热情，哎，我开始跑完了，感觉哎呀跑成绩不太满意，然后一看看到他们跟我说这个的时候，哎，我就感觉像自己的家人就站在那儿迎接你，就是当时就有点那个。热泪盈眶那种感觉似的了。然后再往前走的时候，就是你要去取包，人家从挺老远都已经把包给你准备好了，然后跳着脚跟你说：“在这里，在这儿呢，我都给你拿出来了。”哎呦，我说好热情啊，我就特别感动
4: 。<笑>不是我们怎么没有这种待遇？<笑>哦、因为咱们回去
6: 是传信的，
4: 对，就所有的恭喜确实收到了。但是没有、嗯就是、没有雪飞，就是雪飞说的那种，就是跳着脚的要给你把包送你那种,<对>那种提前取包服务，这个
5: 没享受到。对，确实没享受到
4: 。对我们太慢了，我们太慢了
0: 。咱要两个多小时回去也能是吧？享受到这样的待遇，因为我们感动的点其实就大家都是起跑的时候唱国歌那一瞬间可能会热泪盈眶。雪飞老师回来的时候。
1: 我那，我感，赶上国歌的时候，嗯、我那心没在那儿
0: ，正正忙前忙后
1: ，我正想我的鞋带的事儿
0: 手套都扔了。嗯
2: ，当然这次看见一个熟人、嗯、张总，我是最后最后一个折返的时候、嗯、看见的他。张总是跑崩了是吧？呃，其实还好，整体、就是、多少零零几吧。他是三小时，也是一位严肃训练的跑者。到三小时零一分钟，嗯、对，三小时大几十秒，嗯、就是我眼看着他，就是最后这二百米挺不住了，真是挺不住了。然后就是慢跑两下，然后就得走，慢跑两下就得走。然后我当时就特别想，嗯、呃，特别想， <Light. S 2> 对对对，放下去就扶他。但是我又想，呃。还是让他自己完赛吧，我觉得可能这应该是他印象比较深刻，可能也会对他未来这一个冬天的训练更加有激励性作用。你有鼓励他吗？有鼓励他呀，我甚至想停下来， oh. 我甚至当时停下了，嗯，也没有停下啊， um. 就是放慢了脚步，比较慢的，然后去去。是想搀着那一块儿草跑,跑吧，或者我想陪张总应该今年
0: 也有五十岁了，是吧？我我记不清了，差不多五十多，五十多，五十五十多过五十了，对对，对就很嗯挺要劲儿的一跑者，你就是<对>这个年龄跟自己还是挺较劲儿的
2: ，对,<笑>对，就很遗憾嘛。然后等我过了线之后，然后柯正其实也在等他嘛，然后我们俩等一会儿他，然后他回来之后就直接坐地上，那就不行了，这人，<笑>就当时就就就,就抽了，然后就跟终点。拱门边上稍微坐了那么三五分钟，然后喷了喷药物，然后起来了，就是还其实体面
0: 完赛这句话最早是张总跟我说的，他说你为什么要好好训练，为什么要平时多跑点步，就是让自己跑步的时候能够体面一点完成这场比赛。但是有的时候真的是为了自己心里的那个目标，就为了达成自己想要的成绩。其实有的时候我们到终点的时候可能没有那么体面，但是我觉得就是这个过程，就像你说的，可能过了很多年他都会记忆犹
5: 新
2: 。我觉得张总还是有执念的，还是会继续努力的。哎，张总这次
5: 的目标是多少啊？我问一下杨老破三，他要破三破三啊！哎，之前是不是有一次测试赛他有破三了？破三了是吧？对对，就是没有正式比赛破三是吧？春天的时候。嗯嗯嗯。我觉得张总一直练都挺好的呀，可能。但
0: 是我就说第一个是年龄，对年龄在这搁着，然后第二个是也是太久没有长，就没有全马比赛，可能大家对体力分配啊，有可能比如跑前半程的时候，由于过于兴奋跑
5: 快了
1: 。今年好多，嗯、我发现好多人都抽筋儿了，在后程的时候。哼
5: ，<笑>我是发现好多人插气儿了。这不
0: 就是孕妇效应嘛，抽筋儿。对，抽筋的人发现抽筋的人，岔气的人发现岔气的人。对<笑>，对啊。嗯，哎呀，这个两位教练分享完了。今天李雪和陈雪没在，那仙儿在这儿，仙儿没跑成，宁海也跑不成了。但是仙儿是在我们三十七公里处的补给站，跟我们分分享一下补给站的情况。补给站
3: ，我得我的小伙伴跟我一起分享呗，就是我们一起有有你是不是要呼叫一下杨从
0: 龙？就他们有咱们的站长杨从龙不会是因为我的威胁就不敢解除静音了吧？其实我们这个补给站，我
3: 们其实八点就到补给的那个位置，我们想占一个比较好的地方，然后也方便大家能在第一时间就看到我们，所以我们选了正好三十七公里牌子那个地方，就进行了一个就是先我们铺那个露营桌，铺了两个露营桌。等我们把所有的东西，什么鸡爪，然后什么就是小西红柿，还有青提都摆放好，还有稻香村都摆放好之后，然后什么朝阳，什么朝阳区的民警来了，然后让我们把这个东西跟我们说，呃，疫情期间擅自给运动员地补给是要负什么法律责任的，然后反正就乱七八糟的说了一堆，就是让我们收起来。然后后来我们就跟他解释，我们说我们不地，我们光看还不行吗？然后我们把桌子等于从赛道的就是边上移到了就是挺后面的了，就是大家肯定不会跨过那个就是那个路边来来拿我们的吃的。然后我们后来一想说，哎，算了，干嘛要跟他们这个较劲呢？大不了等精英运动员跑过去之后，我们是不是还可以再把桌子搬前面来给大家进行补给？果不其然，基本上就是三三零、四零零的，呃，这些跑者们都没有，都没有，呃呃，吃喝我们的这个补给，反倒是四零零之后不太追求成绩的这些人，就主动过来说啊，我能吃这个吗？我能吃这个吗？就是大家反倒是吃的比较多，比较佛系了一点吧，是不是杨通龙
9: ？是的，是的。
3: 然后在我们这个位置不是三十七公里
9: ？我有一个问
10: 题，嗯，我们一开始定的那个点儿，给大家说的是在三十七
2: 点二，就是那个路口的东侧，但是被被袁大都占了,了，对，对
3: 。然后就是我们三十七公里处，就是大家可能都处于一个撞墙期。然后反正我给大家加油，就是我说我都没有中签儿，我都想上去跑，你竟然在这儿走。然后所有人听到这句话就乐了，乐了之后，然后我说看快点跑起来，大家就立马就跑起来了。就是我基本上只要是见到大家从我这前面走的话，我都会给大家加油，让大家跑起来。嗯
11: 、而且<这>必须说一点，仙儿当时的语气绝对不是现在这么平和的
3: 。<笑><笑>那我我当时确实，我基本上从孙小阳是吧？他叫。对孙小阳，对，次、啊、从孙小阳开始
0: ，对，他过你那会儿就已经第五了吧
3: ？对对对，然后那是我第一个认识名字的人，嗯、我就开始叫小小杨加油。所有路过我的人，只要我认识的，我都会把他们的名字喊出来，再喊加油，因为我觉得这样子比单纯的喊加油能更鼓舞人心，他能更感受到我给他传递的加油的这种力量
1: 。是的，我在对面都听听见了。
3: <笑>我宣布加
1: 油、啊！<笑>你想想，他在马路这头，我在马路对面都已经听到
4: 了，够<笑>对。说一个细节，就今年北马的号码布上是没有名字的，所以就是。其实认人还挺困难的，或者说想喊名字给大家加油，真的就是认识的人是能认,<对>认出来的，就只能凭、嗯、认识的人，然后给人家加油，就很难说这个人我不认识，我看他挺痛苦，的，想给他加个油，想喊他名字，就是这个是不太可能的。喊的号，对，<笑>但有可能他也不知道自己的号。<笑>不是，主要是喊号特别像那个监狱里边叫犯人，<笑>
0: <笑><带>关键是<对>跑者真的是背不下来自己的号，比如你要当时喊我号，我肯定不知道自己是多少号。<笑>
3: 对，因为当时就是有几个人走，因为很多人了。后面我就说，呃，什么 D 零七七号，跑起来，怎么可以走呢？反正我当时就好凶好凶的。<笑>然后他们一听
0: ，他们就哎喊我的号，我要跑起来，就属于这样的。赶紧低头看一下 ，D 零零零七是不是我？对对对对对，嗯。
3: 然后在这个呃沿途当中，也有见到就是推着。呃，婴儿车带着孩子跑的，然后也有见到一个，我当时也是在一边给大家加油，一边在拍照嘛。拍照的时候，突然就是我镜头前面出现了一一一双脚，脚抬起来了。<笑>我一看，哦，这是一个光着脚跑的一个人，然后还蛮厉害的。还有我，其实我我没有拍到那个八十六岁的那个爷爷，其实我还蛮
0: 遗憾的，这次没有给他加到油。我遇到了一个男生和一个女生，就那个女生有点跑不动，啊、呃，那个男生呢就一直牵着她的手在跑，就其实我我是有过这样经历就其实牵着手跑是挺费劲儿的，还不
4: 如因为你没法摆
0: 臂，但是我就觉得那个男生可能一直想给那个女生鼓励，就一直拽着她的手跑，但是我觉得还挺温馨的。哎、我以为我其是
4: 吃了一路狗粮我，
0: 我是吃了一路狗粮。我当时还想跟他说，你不如推一下他的后腰，就是你你拉着他手吧。就那个女生，因为有一只手没法摆臂，他加速其实不太好加。就包括到搭上坡的时候，呃，我其实特别想告诉他，就那男生不如推他后腰，但我忍了忍，没好意思说，就不太敢跟陌生人说
1: 。一块走吧，拉着手走吧
4: 。是<笑>是，让<是>更多的人吃到狗粮是吗？<笑>哎，<笑>然后我还要我还要问
3: 月姐，我还要问问月姐，月、嗯、姐,姐就是赛前一天给我安排的任务就是，要给月姐递一根胶，因为我那个胶包含咖啡因，她说你要再给我，呃，来一杯温的那个咖啡。然后我这全程左手，呃，小拇指跟无名指夹着胶，端着相机，然后我就一路上在寻找月姐，然后我还让杨聪龙啊，就是他们好多人都帮我看着月姐。结果都四个四小时的兔子都过去了，我们也没有看到月姐。我心想，我没有看到，大家也没有看到过。那那那月姐去哪儿了呢？结果最后大概不到五个小时，四个半个多个小时的时候，大家说月姐已经完赛了
1: ，到、哦、终点跑太快了
6: 。
3: 对呀、啊，对，三十七公里呃，我过
0: 三十七公里的时候是超了四小时的兔子的。为什么要喝咖啡呢？就是雪飞老师跟我说。他说让我在37公里以后吃一根含有咖啡因的胶，他说这个时候神经兴奋是有用的，所以我，我我就想没有咖啡因那就就喝口咖热咖啡，然后因为本身吃胶也也想怼口水嘛，我就跟你这么说了，但是还好，因为我整个比赛后程，嗯、就虽然你没你不用愧疚就，虽然我没吃上胶也没喝上咖啡，但我当时的状态呢，就是没补给也还好，就不太需要兴奋，就状态比较平顺。
5: 就是忘了把那个隐形斗篷给摘了，對,对，但还是
0: 要威胁杨葱龙。你有没有去菜市场买鸡翅？<笑>买了，买了，买了。<笑>不是，玩、嗯、的有玩做，因为我没有吃上他做的卤鸡翅
11: 。<笑><了>而且而且
3: 我们<笑>我们上一期 P P 计划不是有说说呃，大家到这个四补点可以报我们的一个暗号，然后你可以得到补给嘛。然后真的有一位。有一位朋友就
0: 是跑者日历，然后告我要吃什么鸡爪子
8: ，<笑>真的呀，
6: <笑>真的，
0: <棒><笑>真的。哎，有人喊着月亮最美进补给站吗？<笑><笑>这个我好像那会儿去厕所了吧<笑>？真的有、哎的，嗯嗯，
3: 就知道咱有,有什么菜
0: 是吧？嗯、
3: 对。然后还有一个就是。一个一个老爷爷吧，算是我觉得他也得快快六十六十多那种样子，他就是说哇，你们这是什么组织啊？我能拍个照吗？我说可以呀、啊，然后他就把手机给我，我以为他就要拍他自己在赛道上跑步的照片，结果他蹭一下把那个跑者日,日历不是有一个那个就是可折叠的那个那个大的一个那个那叫什么东西板
5: 展板简易展板展板
3: 对对、就是、对，对直接举着然后就上了赛道。<笑>哈哈，那么大个，我怎
1: 么没看见这张？说说这是不是我大哥<笑>
0: ？<笑>应该不是吧？六六十多岁，我还说六十多岁不是老爷爷，我爸也六十
5: 多岁。<笑>是是
0: 你大雪飞大哥？
5: <笑>这 call back 了啊
3: <笑>！直接就给我，直接就给我惊到了
5: 。<笑>嗯，那咱们那个牌子，因为咱们后来比赛完了之后，我跟嘉宁也是去咱们四不点了嘛。呃，有些人对咱们那个牌子还是。比较感兴趣的，呃，有一位大姐直接上来问：“哎，跑者日历在哪能买到？”<笑><笑><笑>你们那要买啥
7: ？买日历啊
5: ，人家。<笑>然后我跟他说：“ oh, 我、啊、我们是一个播客。”然后他愣了一下，好像他就是对播客这东西不太熟悉。然后旁边应该是嘉宁还是谁说你去喜马拉雅搜跑者日历就可以了，做了一下宣传。<笑><笑>对
7: 对对
4: ，然后包括今天那个咱们听众群曹强就在八公里处给大家加油，我不知道雪飞跟梁老师看没看到那个就是八公里的加油的人，就我不知道你们过的。呃、是八公里是不是在下
1: 桥那儿啊
4: ？呃，拐弯中华水塔应该是拐弯那个地方
1: 。有一个人操着那个天津口音喊。<笑>
4: <笑>谁能模仿一下？他手里拿着泡水日历的<笑>对，他拿着泡水日历的
0: 牌
1: 子。我没看那会儿，我正扔手套呢。然后扔完，扔完手套，然后有一个人操着那个天津的口音，然后喊了一句什么，我没记住，特别有意思。
0: <笑>但是陈池感受到了呀，陈池还特意跟我说，一定要问问是谁给我加的油。他觉得，因为陈池的手麻嘛，就是每一声加油，他都特别兴奋，嗯、对对觉得对他都是有极大的帮助和鼓励。嗯，
5: 对。嗯、还有一个细节是，我在碰到曹强之前，碰到另外一位跑友，就是我们就是莲花池跑团的一个朋友，然后我还跟他交流了一下，就正好按照我们当时那个速度是八公里的时候是一起通过的，然后我就跟他说，前面咱们有一位咱们跑团的跑友给咱们加油呢，然后过去之后看到了他，他应他应该挺奇怪的吧？一看还举着跑者日历的牌子，<笑>挺有意思。嗯嗯，对
0: ，
5: 因为曹强他也是莲花池跑团的，呃、嗯、对成员、嗯、是的，嗯。
0: 嗯，相当于换了一种方式参加到北京马拉松。那今天也有很多朋友来到我们的直，这叫不能叫直播间，录音室。<笑>那有没有听众朋友想发言啊？如果发言的话，我先简单跟大家说一下比赛发言的流程，就是先举手，举手之后我们就点你，你就可以发言了。发言的时候先报一下成绩，说自己是 PB 了呀，还是跑崩了呀，然后简单描述一下比赛过程。可以说一说准备过程中的一些遗憾不足，嗯、呃，训练对应比赛能反映出来一些什么样的问题，或者呢，有什么想跟我们教练交流的问题，然后包括一些好玩的、有趣的，你认为值得分享给大家的内容都可以。那现在举手吧。来吧，就
4: 别别腼腆呀，参加不要腼腆啊，对，可以那我太我太尴尬了，我一直在说。对，就主要是越怕越姐尴尬，我们都不尴尬。放
0: 心
1: 。谁能先把
0: 我从尴尬中解救出来
3: ？嗯，大家快点看有没有来。赵锦卓，没有就
1: 点名了。怎么
5: 还有
4: 点点别人的？赵锦卓
3: ，赵锦卓同学
4: 。在在在
5: 在。在的
4: 在的。我这个我能不能给你解除静音？开麦吧，不要不好意思，来吧，来了，开麦吧，来了来了啊，开麦吧
5: ，欢迎欢迎，喂喂，能
12: 听到吗？嗯，能听到，听到，听
4: 到，清楚，非常对，你可以开始你的表演了。
12: 大家好，我我我本没有想到要分享的，但但是点我了，那我就这个简单简单这个分享一下吧。你头像不错
0: ，头像特漂亮，是个月亮。谢谢谢哈
12: 哈哈，谢谢谢。我我这次这个之前这个以前比赛的这个 PB 都比较慢，就是四个小时。这次呢是跑了三二六，就是三三二七吧，相当于是。然后呢，这个比理想的这个比自己的目标大概可能慢了大概七到十分钟左右吧。嗯。啊、嗯，然后然后这是这个一个主要的一个这个这个结果的这个情况。我是说，这个赛前跟这个赛中，其实也伴随着一会儿要问这个教练的这个问题，就是其实我在这个咱们这个 PP 计划，就是整体的所有的这个过程中，应该说前百分之九十都非常的这个受用，但是突然间到百分之九十就感觉体能非常好的时候，然后这个十一之后，就是感觉突然间到了巅峰，突然间从这个十月中下旬状态就开始就开始一点一点往下走。然后一直到这个赛前，其实状态都不是特别的好。然后这是其一，其二呢，就是说这个赛前那天晚上休息，也不知道为什么一直休息没休息好，就所有的该准备这个就是助眠的这种动作啊，其实我都已经做了，但是最后还是只实际上只休息了大概两个小时。等到这个实际这个起跑的时候，一起跑心率就得比平时的时候的这个同样配置心率大概高了差不多十。就差不多就没到半程的时候，心率就基本上就差不多就爆了，然后就感觉几乎就不太不太行，然后可能在中间大概在二十公里左右，稍微只加了三秒的时间就不行，然后就开始往回往回倒，然后重新退回到从这个四三七退回到四四零，然后一直跑到二十八的时候就觉得这个体能不行了，就完全这个呼吸已经再也调整不过来了。然后后面一直还咬牙坚持到这个大概33吧， 3 3到35的时候，实在是不行，喷了一次药，然后一直坚持到这个37我到37的时候还专门去停下来，那是走的最长的那一次。我我去找找我们的这个这个补给站呢，那结果最后没看着，然后最后这个也遗憾的这个跑过去了。一直等到最后最最后，然后感觉如果要是再不跑，就可能跑不进这个330了。然后最后这个也是。也是顶着跑，最后其实心率稍微降下来了，但是呢，就是说已经感觉在启动就跑不动了已经。然后这是整体的一个这个分享的整体的这么一个这个过程吧。就其实这个十月中的时候，就十月中上旬的时候，我还特别有信心，因为十月中旬跑了跑过一次这个三十公里的这个这个长距离，那次大概是也是四分四十多秒的这个配速，然后心率只有一百五十多。但是这次大概跑了大概15公里多一点吧，就差不多就快到1 7七了，导致后面就完全就是没有没有心率储备了，就最后再想加速再想怎么调整，几乎感觉都是心有余而,而力不足了。所以所以说我就在想这个，在一是分享的这个，二是就是说想问教练，就是说对于这个赛季周期，他这个体能就是说到底怎么去调整。就是正好他可能就是巅峰可能来的太早了，然后结果突然间就到正式比赛的时候就开始下滑了。然后另外就是这个赛前一旦发现这个不行的时候，比如说我我其实从十五公里的时候就发现心率稍微有点高，我尽量还是这个加的比较少，只加了三秒，但是后面突然间已经就是不行了。如果在一半的时候就发现不行，那还有什么怎么样的这个措施能做补救吗？我不知道，就是说。呃，有没有什么样的这个这个经验可以请教这个各位呃教练，还有以前的这个这个有更有经验的这个前辈们，各种破山的这个大神们啊？这就是我大概我<飞>我我
1: 自己总结，可能就是就这么些吧
12: 。徐飞老师、嗯
0: 、能回答这问题吗
1: ？啊、能回答这个，嗯呃。你想那个，不仅你面临这个问题，我也不面面临这个问题，包括梁老师，包括所有跟你一起跑步跑马拉松的人都面临这个问题，包括国家队那个专业运动员，他们都面临这个问题。你练得好，并不如呃，还不如调得好。好多运动员就是平时特别好，特别好，等于比赛的时候就完。这个。不是说，是咱们的问题，是所有人都面临这个问题。好的教练，就是说能在那个，你就是能正好能掐准你在比赛当天把你的那个那个巅峰期调到那个时候，这就是一特别特别牛的教练。但是我呢，可可能还达不到人家那个水平。
4: 那咱们怎么才能就是作为一个业余选手，怎么才能把自己的状态相对调整到比较适应比赛的这个周期呢？就比如说像赵锦卓说的，就很相当于提前了大半个月就已经出状态了<对>。那、嗯就这个状态提前出了之后，我怎么保持呢？就先不说，就是防止，呃，就怎么说，呢？不说再提高吧，就说怎么才能把这个状态再往后保持、保持、再保持个两三周，到比赛的时候，而不是就是说，呃，到了巅峰之后就开始这所谓的断崖式下跌或者怎么样
1: 。呃，就是压着点自己。你假如说那个就是感觉训练状态特别特别好，我能那个跑到多少多少，就是我可能比目标的配速，我那个跑着跑着都比他要快了。我就故意我不触及那个配速，我就压着点自己，能拖一天是一天，能拖一天是一天，这样可能会好一些。还有呢，你头天晚上睡不着觉，就是别人也睡不着觉。我不知道你头天晚上是几点睡的。
12: 我、哦、是我其实是九点，差不多我九点就上床了，就那天准备特别早，然后把手机。你平
1: 时怎么？就是平时几点睡？平时差不多得一点。我教给你个方法，你不用比赛头天，哎呀，我觉得我呃一定要早睡，我要那个积攒体能。错了。你平时该几点睡，你还几点睡，就是别超过十二点去啊。你十一点多睡是可以没有问题的，因为你在最困的时候，你没有那么紧张，躺那就着了。然后你在起的时候，也比也比你提前睡要醒得要晚一些。你这样的话，你的紧张程度也稍微要拖后的。因为以前我也照你这样似的，我说那个，哎呀，明天要比赛了，我今天特别兴奋，我那个我早点睡吧，储备点体能。其实你根本就睡不了的，像平时那么长时间。所以我在比赛之前，我会可能会十点多或者十一点再睡，我熬着点自己太困了，然后躺着就着了，然后是什么时候闹铃把我叫醒了，我再醒。不仅你遇到这问题，那个陈雪是不是也遇到这问题了？他那天交流的时候说，他晚上也没睡着几个小时。对，而且其实不
0: 影响，就那一天你稍微少睡那么一会儿，没有那么大影响。对，对嗯
1: ，
6: 我
0: 现身说法，我头一天晚上因为有事儿，所以晚上一点多才睡，早上起来。因为女生又比较麻烦，我头天晚上因为太晚了就没有准备特别充分的把自己的装备准备好。我第二天早上起来呢，就上了一个五点的闹钟。我冲出家门的时候发现，因为我是穿拖鞋走的，我发现没带袜子，我又回去蹬了一双袜子，就装在包里。我是到了天安门广场才穿袜子、穿跑换跑鞋的。其实也还好，就就可能我那一点睡到四个小时，其实对第二天跑步的状态没有那么大影响。就是你一定要把心理负担放下来。
1: 对，也可能是，就是真的是好久好久不比赛了，而且你要努力的这么长时间，特别想要个成绩，你就更更紧张。其实你紧张，我也紧张，因为我练的时间更长，就是你能遇到的问题，我也在遇到问，我我也都遇到了，而且我也想把那个状态调整到最好的时候去比赛，但是事与愿违，每次你感觉状态都是在比赛之前会出现，等比赛那天会降低。但是咱们尽可能的稍微去延缓点会有帮助、嗯
0: 就。就是放放轻松是吗，学飞老师？
1: 嗯，对，其实是你就是练到位了，嗯、呃，准备的也都差不多了，你自然而然的成
2: 绩就到了。嗯，其实你也可以前一天下午先睡一个。我一般要是去外省市比赛的话，我都是赶在中午之前把物领完了。然后吃完饭，然后下午我盯着一两点钟，然后睡一觉，睡到四五点钟起来，然后再吃去。对，然后等晚上正常的十点多钟、十一点，可能晚一点就睡了。但是我这次也确实没怎么睡，就是就是，可能真是心里装着事儿，就是不容易睡觉。即便睡了，也会特别快的就醒了、啊。我记得我是十点多、十点半左右吧，我就我就关了。然后我就准备睡了，然后等，等我就跟做了一个梦似的。哎，我觉得哎，差不多醒了，啊，然后我觉得到点,点该起床了。我一看，刚11点多，<笑>那写着23点多，然后我说完了，<笑>我说完了，睡不着了。<笑>然后半夜陆陆续,续续得醒了一两回，然后早上起来比闹钟觉的时候起得还早，这是正常一个反应，就是你过于你比较在意这个东西的时候，你就会就是。就失眠吧，我觉得是，所以最好为了你就是弥补这个这个过程，你可以前天前一天的中午午后睡一觉先。我觉得梁老师说这个，嗯，适合在外
1: 在外边比赛，外边可以能，因为你舟车劳顿嘛，到了地方然后逛逛呀、嗯、或玩玩什么的，特别累了，下午可以睡一觉。如果要是在本地比赛的话，你尽量白天就不睡了，因为你白天睡了，有可能晚上你你熬的会更晚，还不如索性我白天就熬着点儿。然后晚上就稍微相稍微相对晚一点再睡，可能睡眠质量会更好一些
0: 。其实睡得久不如睡得沉，嗯、睡得好
1: 、嗯。要求你的那个深睡眠时间一定要够。还有咱们那个就是在训练的时候，嗯、咱平时的量都已经达到那个水平了。然后在我制定那个比赛配速的时候。我可能会稍微保守一点，我训练可能百分之九十的力，我比赛的时候可能就是要定到百分之八十五，不会尽量靠近百分之百或百分之九十五，会稍微有点保留。这个有点保留的意思就是说，给你那个突发事件有准备，包括你失眠啊、紧张啊、配速快了呀、呃什么的，有很多的因素都留出点富裕。明白。
0: 嗯，那就问题像解，解解答了吗？赵锦卓
1: 。解答解答、嗯嗯,嗯然后，希望下次比赛不这么紧张了。就是练吧，嗯、<笑>就是练吧。你那个能力到了的话，呃，成绩就自然就到位了。而且你那个后程抽筋不抽筋的话，就是你就记住了，你凡是你参加一次那个全马比赛以后，你下一次的能力会比这一次能力要高。不管你后边呃这段时间就呃有没有练。但是，你就控制这个距离的能力、肌肉的能力是有记忆的，每一次会比上一次强，每一次会比上一次强。尤其是同一个赛道，你跑的次数多了，假如就是我跑北马，我跑了五六年相同的赛道了，我就有我就是有肌肉有记忆，我到了哪个点，我可能我就知道我要怎么着怎么着，而且我比以前更强了，你适应力又又又更强了，比上一次发生抽筋几率就更小了。
0: 那这不回回都得 P B 啊，要老跑同一个比赛。啊
1: ，对啊，前提
0: 是认真训练吧
1: 。躺
0: 到明年肯定跑一次躺
1: 一年，跑一次躺一年
0: 。好，那我们接下来请第二位听众朋友。来嘉宁 Q 一下他，<笑>
4: <笑>因为为什么我 Q 他？因为其实，在北马之前，我们还一块跑过一次，就是相当于他陪我跑了大概男孩子跑了一圈多，然后我还劝人家半天，让人家别跑了，因为第二天咱们有那个跑者日历的半马测试，我当时就说你别跑了，<笑>嫌人家跑太多，第二天跑不出状态这样子。然后那我们就那个让 Stream k i t e 来分享一下吧，他在北马还拍了我肩的，就是他应该是从 F 区出发，因为他之前没有跑过这个。北没有跑过全马，这是他的首马，嗯，所以首马关跑什么成绩都是 PB 嘛，也是我们 PB 计划的线上学员，那就第二个就请他先来分享一下，有请。嗯
9: 、哦，好的，大家能听到吗？可以，我也可以。没问行行、啊、行，行
4: 开始开始。哎，好，
9: 好，好，谢谢佳宁啊。<笑>那我就简单介绍一下我这个这次北马的一个大概的一个情况。嗯、哎，我这个我这次呢是我的一个第一次全马，因为我我也是没有这个全马的成绩，所以是从 F 区出发的。在就是说，呃，在这个开始之后呢，我是在大部队当中是贴着赛道的一个左侧前进的。大概到五分多钟之后呢，过了这个拱门。刚开始呢，因为人员比较的拥挤，呃，处于这个适应赛道的一个阶段，速度呢不太快。当然，这也就呃帮助我有效的这控制了一个速度。我第一公里的配速大概是在 524， 然后从第二公里开始就慢慢的进到了这个五分以里了。但是呢，我发现这个时候的这个心率呢，已经到了一百七了，差不多达到我这个阈值的一个下限了。嗯，我就有点怀疑自己能否以四四级的一个配置完成全马，因为我这个这次的全马的一个这个大概的一个目标呢，是定在这个 320， 所以大概的这个需要的这个配速是呃4四零左右吧。啊，但我在这个时候呢，我就宽慰了一下自己，觉得说这是第一次全马嘛，能进3三零也还可以，所以就没太管这个心率。呃，另外呢，呃，我我就按着这个配速，差不多到了这个五公里左右，就达到了这个目标配速区间，心率当然也相应的又上升到了这个173174的这个，呃，差不多这种状态。但这会儿呢，我感觉这个体感还比较舒适，就没太管。呃，跑到八九公里的地方就觉得比较有节奏了，呃，然后我就在10公里呢就补了一个焦。我这次补焦的策略大概就是10 20 30和35五各补一个焦。然后补盐丸的策略是这个，呃， 15 25 35补三个盐丸。嗯、呃，到大概，呃，按照这个就节奏呢，我跑到了半程呢，看了一下这个手表，大概差不多在一小时三十九分多。呃，差不多这会儿我感觉体感还比较舒适，因此就仍然以这个速度进行巡航。呃，然后正常补盐丸、补胶。这样的话，在中间呢，我发现就跟我上一次男孩子测试就差不多情况。就是说中间巡航的缘故，心率呢相对就降下来了一些，因此我这会儿心里就也就心里就也更加稳当一点，觉得这样应该可以正常往下往下走嘛。那到了科惠桥那儿，就是这是因为就是之前的介绍呢说这是最后一座桥，然后可能大部分人可能在这会儿他通过这个比较大的爬升，可能会有这个相当于崩盘的可能性。我但是我跑到这儿感觉还可以。下了条，甚至还有这个想加速的一个呃一个这种想法吧，但是到了这个三十四 k 之后呢，就发现有这个抽筋的情倾,倾向，因此呢就只能相对来说就降速了一点，呃，同时呢边跑就相对来说就跑的比较慢，然后呢呃进行一些这个拉伸，呃这样就缓解了一些，呃然后进入到这个奥森，大概还剩一点五 k， 这个时候呃受这个拐弯还有这个折返这个赛道的影响呢。这加这个抽筋的倾向，嗯、呃，进一步的加重，呃，但是呢，我还是进行一些调整，大概在这个还剩三五百米的时候，就发现就是说已经看到拱门了，这会儿心情也可能也比较激动，就呃冲了一下，最后最后非常幸运没有抽筋，呃，完成了这个完成的时间是三小时呃十八分三十九秒，感觉还是非常幸运的。对
5: ，咱,咱俩时间几乎就差了一秒啊！<对>啊我打断一下。对
9: 对对。对对是的是，是我看南哥好像是40秒吧，对， 4 0秒等于三十九秒，秒嗯
5: ，对，京就是
9: 竞技时啊<笑>啊，没有。然后我这个我我当然我进行了一个总结啊，我我现在我这次就是、呃、一个就是说，我觉得我的这个配速这个策略相对来说还是比较就是就并不是太激进，因为我之前就是跑这个南海子这个半马测试的时候，我大概是以这个配速就是说是呃四小时三十。呃不，四分三十一秒来的。然后当时的话，我在最后的话，最后一两公里感觉还有还有余力，所以我定了这个差不多是四四零到四四五这样的一个配速，也就是三二零完成全嘛。所以我感觉还是这个这一块儿感觉还是定的还是比较就是合理的。但但是呢，我在跑前，因为我从来因为我之前就是跑的最长的距离是三十一公里，然后这个跑三十一公里的时候呢，这个配速还只有五分开外的配速。所以当时也挺担心，就是说后程可能会掉速，或者说是后程就是有可能会崩盘这样的一个情况。所以呃，制定最初制定这个策略的时候，我也是就是说中间想的是可能稍微快一些，是四三级，然后最后给最后这个崩盘留出一定的这个余量。那最后来看好像还行，只是说最后有这个抽筋呃这个影响，呃，但是好像影响也不是很很严重。最后来看的话，好像还处于一个。将将处于一个负分割的这样一个呃这样一个情况，所以呃感觉还可以。但是我就除了这个就是长距离，我就是长距离跑的比较少之外呢，还有一个就是说是就平常就是跑这个有氧的时候我，我我比较担心的自己就是有氧我这个大概是五分三十多，我这个心率就比较高了，所以这块我就是之前的话。呃，每次可能就提提问过几次，教练就是觉得这这块，教练觉得应该是还是应该加强这个力量的这个训练。确实这，这块力量这块后期我觉得还是应该更加加强一些。啊，差不多就主要就这些
5: 。恭喜恭喜
0: ！应该还挺满意的哈。嗯
3: 、对，有没
9: 有什么？这个，因、嗯、因为之前没有全马经历，所以相对来说还是比较满意这次。没有心理负担。嗯<笑>你的起点很
5: 高了，是啊，啊我这跑了十来年了
0: ，看见差距了吗？<笑>是啊
5: 、嗯，特别棒，特别棒
0: ，嗯，可以，可以，嗯、特好，那说明我们这个线上训练营还是挺有效果的。嗯，做广告吗？第三期要策划起
1: 来。嗯嗯放下包袱，你才能跑得更快。
0: <笑>是啊。嗯、接下来 Q 一个我们的老朋友水草妹妹，也是我们线上训练营的学员，来吧水草，水草，让我听到你的声音。哎、嗯，麦<了>他麦现在是开的呀，呀是开了视频，<笑>闪了一下，<笑><笑>哎呀呀，哎呀，水草开了视频，来跟我们聊聊吧，嗯。
4: 哦
8: ，不好意思，我现在刚进，可现在可以了吗？可以了,
0: 可
4: 以了，可以了，听得到，听得到。呃， 28, 28
8: 谢谢大家，谢谢大家。呃，我是呃水草，然后这次北马是跑的三五幺，我之前的最好的成绩是四三七，所以对我来说确实是很大一个幅度的 PB 吧，我还挺高兴的。大幅 PB 啊。嗯、真是大幅恭喜恭喜恭喜！然后我就所以，我。跑完以后很激动的，在咱们的那个 PP 计划的群里就感谢了大家，确实是当时挺激动的。嗯
5: 、太棒了！嗯
8: ，然后我这个过程呢，其实比较简单，嗯，就是好像跑得很平稳，然后也没有波澜，没有抽筋，没有肌肉疼，没有岔气儿，没有任何的不适。<笑>然后就到了终点，
5: <笑>说明还能更快<笑>
8: ，
4: 还嫌太顺是吧？然后那天
8: 那个月姐跑出了负配速，<笑>其实后来我看了一下，其实我自己的最后五公里也是渐加速的一个过程。瞧瞧这个是对，这个其实比较感谢、就是，不愧是、啊、<笑>这个比较感谢跟我一块跑的这个严队，他是主动给我当司徒，然后我们当时制定的目标就是跑进四小时，所以。我们就是一直他一直在帮我控制我的速度，没有让我就是每一公里就是都很平稳的过去，然后他也会观察我的状态啊什么的，然后来提醒我调整。但很好，就是我这个过程当中确实很平稳，然后也感觉到我自己准备的不足的地方，就是之前我们的 PP 计划里头有一个赛前二至一公里自测自自己要测试的一个作业。我没有完成这个，我特别遗憾。所以我在跑的过程当中，我不知道我自己会跑成什么样，就是一种摸索着往前走，摸索着往前走的那种。哦，这五公里状态不错，那我就接着保持到十公里，还不错。然后一直到二十五公里、三十五公里，哎，觉得还都还可以。<笑>然后一直到最后的三十七公里。哦，对，这个时候我在37马路对面，我其实就看见跑者日历的四补站了，但是我我就是可能大家没有注意到，然后我在跑回到过对面的时候，看到这个到布给站的时候，我特别兴奋的喊了“冲绳”，然后没有人回应我，我也特别尴尬，然后就走了。哦，这是一个小插曲。
1: 是冲神在干嘛<笑><对>？鲁节事呢？呢是正录呢？<鸡>对，看
0: 来得罪的不止我一个呀！又<笑><笑>在接电话呢，<笑>没有办法回应你。<笑>又在接电话。嗯
8: 、<笑><笑>然后到最后三公里的时候，其实我其实那时候也也有点想加速了。然后，但是我的队友跟我说，我们的目标就是四小时。就这个时候，即使我们。七分配回去，或者是走回去，我们都能进四小时，然后就没有必要。呃，就是说，如果你这个时候加速，可能也就是快个一两分钟，感觉没有必要把自己跑得很疲惫。然后到最后一点五公里的时候，这个时候我的队友就开始带着我提速，然后就一直跑，一直跑。然后这个地方，最后我们跑到终点，确实挺高兴的，就是但是，呃，而且还不累。但是这这个地方就是可能就是跟我之前刚才说的，我没有去做那个自测的那个有关系，因为我不知道我的马这个全马的配速应该跑到什么阶段。我觉得如果当时我把这个作业完成了，可能在我们制定的这个时候，可能我会给自己定一个，比方说跑到，呃， 355啊。不是，对对，在五五啊，或者是怎么样的区间，可能到最后的表现可能会更好一点。嗯，就是我觉得没有做好的，嗯、希望教练不要生气
1: 。没有，也可能是因为之所呃没有跑那个，所以你能表现的这么好。如果跑完了以后<对><就>有压力了。目标的话就有压力，可能半道也有可能会好多突发情况。
4: 嗯，你们都太会说了。<然后
8: S 2> <笑>然后我还想分享的一点就是，我虽然平常就是跑的，就是说比较的菜，但是我可能就是，呃，上山会比较多，呃，包括赛前的连续两周的周末，嗯、其实我都去三峰了。嗯、然后每周我们会跑一次养山，所以每次就在这个过程当中，人家看到什么科会坡啊，什么什么知春路坡。我觉得可能对我来说，那反而是一个就是无限超人的机会，然后这个会给我建立很大的信心，嗯，就是不会有掉速啊，也不会有觉得好像心理抵触，即使旁边有人走路都想拉他一把。所以我觉得好像平时的训练里面会有这个，就是就是跑山的这个训练对我来说帮助比较大，但是有一个弊端就是我我可能没有做过这种。速度的训练，所以好多次就是包括教练那个课表里头有一些 R 或者 T 的那个课表的时候，我都不太会迈腿，就是不知道怎么把速度加起来。所以这个可能是我我不知道后面咱们会不会有这种带速度的这种线下课，因为线上的话我自己跑的时候，因为我不会加速，所以的话。呃，就包括后面，我觉得其实我是有能力想冲刺的，但有时候经常就是感觉好像不会提，不知道不知道怎么办，然后就好像哎，有力气使不出来。这个是我想跟教练交流的内容
0: 。我觉得强度课真的是有必要有人带着跑一跑，所以后面如果我们要是有机会的话，其实是可以组织几次这种线下的这种速度训练。分成不同的组，是吧，雪飞老师
1: ？啊，可以。<笑>
4: <笑>感觉飞哥是被逼上梁山，<笑><笑>就
0: 是你任何时候 Q 雪飞都会觉得心里特别踏实。永远
4: 得到肯定的回答，你做的对
1: 。你做的好与不好都是对的。<笑><笑>呃，那个，呃，我说一点啊，因为呃，就是跑完百米以后，大多数就是你你专注的去练那个路跑的话，你跑完一场马拉松，然后你肯定会胳膊疼腿疼，哪儿都疼。那次我也发圈了，呃，我特特特意注呃关注了一下几个那个经常跑越野的人，然后他我问他们疼不疼，他们说不疼。然后你经常跑越野的话，它是肌肉耐力，它确实会比你专注于路跑的人肌肉耐力要好一些。嗯嗯，还有一种，但它不是一个发
0: 力方式啊，它是呃，就是臀肌和腿肌嘛、嗯。
1: 呃，它虽然不是一个发力方式，但是你越野的话，它是一全身肌肉群的那个在运作。嗯，它所以基本上你哪块肌肉应该都能协调的上，练的上。嗯，所以没事<有>跑
0: 跑山，跑跑坡。
1: 对，爬爬山、跑跑坡是挺好的肌肉锻炼。还有一种人，他跑完了以后呢，说哪儿都不疼，哪儿都不疼，那就是因为你的那个没有尽力去跑，你那个降低标准了，所以你跑完了就是一次有氧课
0: 。满意吗？水草就回答，非常谢谢教练
1: 。嗯，速度训练吧，呃，你是那个，呃，你是因为在后程，呃，就是全马后程加不起来呢，还是就在平时训练的时候就是加不起来速度呢？
8: 呃，都有的。其实平常训练，嗯、我就是跑这个课表。后来我就会有意识的去找小伙伴，我说我今天有这个课表，嗯、包括有好几次要把心率提到什么区间，嗯、我真的提不上去有。有就是你不用
1: 管心率，<实>不用管心率
8: 啊、哦，因为课表上那是心率，所以我就每次我就觉得好像提不上去。<对>然后配速有时候上去了、嗯、都不上去，感觉好像
1: 不呃，训练的时候你不用管心率，因为你要是跑速度的话和和阈值的话。那个心率是,不是特别不好掌握，不，呃，不包括你，包括我也一样，呃，就是我可能就老带心率带，它可能会准一些。然后跑到后程，我会看一下心率，因为心率吧，呃，它可能会顶到一个心率区间，在你刚开始跑的时候，它不会达到那个区间，你可能会跑，呃，可能会跑一公里以后，心率才上去。你在短时间之内它是顶不上去的，等到后程才才能达到那个心率区间，所以我嗯，我建议呢，练的时候你不用看，不用太注重心率。嗯
13: ，好
1: 的。而且为什么说咱们加那个一、e、加 R 啊、oh. e ？一加 R 就是一种速度训练，让你逐渐去适应以后的你那个爱跑和替跑。嗯，你你只要掌握那个呃、嗯，就是你要跑的区间的配速就好了
8: 。呃，这这个配速对我来说，其实也是上要想要想上去也是很难，就最好前的对前面最好有一个人，我看着他的脚步，我就跟着他，哦、他的步频跟着他的步子迈，可能哎好像能、嗯、好好好提上去好一些，<后>对、嗯，然后也自
1: 己<后>也,也能<对>也能顶得下来
8: ，对对
1: 。啊<后>，那你就呃，哎确实自己跑
8: 就好像就是怎么迈都迈不过那个坎，有那种感觉。<笑>
1: 啊，你可以是找个人先带你，呃，带你练几个月，然后你要跑强度课的话，跟别人一起练。等练到最后的时候，你肯定都是要自己去独立训练的。嗯，不是所有的课你都能找到人去陪你跑的。嗯，好的，谢
6: 谢
0: 谢
8: 雪飞
0: 教练。嗯、那接下来夏晴要分享一下自己
14: 的训练过程，是吧？来吧，夏晴。哎，你好的，的能听到吗？可以，可以,可以，可以。呃，听得清楚是吧？哦，好，嗯、呃，我跑的是今年的纽约马拉松，然后成绩是四个小时十五分钟，然后也是 PB， 就是去年的话，我是跑了四个小时五十六分钟，所以是 PB 了四十一分钟，我也很开心
5: ，都是大幅 PB 啊，太羡慕了，恭喜恭喜恭喜<笑>恭喜,恭喜
14: 对,对对，真是大幅 PB 啊。嗯对，嗯，其实我感觉到我是有能力破四的，但是因为天气的原因特别闷热，然后加上后半程最后十 k 的时候，我明明可以提速，但是我前面很多的人就是特别多障碍，以至于我没办法提速，嗯、所以就有点遗憾，然后就想说今年可不可以再报一个，然后。就感觉自己有破四的能力，就希望说再可有可能再跑一个马拉松，看一下这个、嗯、群里
4: 的小伙伴都在劝你跑吧，<笑><笑>因为纽约很难啊。就是我教练不知道知不知道，嗯、因为我自己是跑过二零一八年的纽约马拉松的。纽约马拉松是五座大桥，就是比北马，我觉得这个难度至少就是要 double 吧，这种这种感觉，<笑>嗯、所以。所以就是，我觉得纽约能跑四幺几，<笑>真的，我觉得破四还是还是有可能的。嗯
14: 嗯嗯，行、哦，我先恢复恢复，看一下，如果可以的话，就再跑一个。嗯
1: ，正好可以跟仙儿、嗯、搭一搭。
14: <笑><笑>可以可以，对，就我想分享我的训练过程是这样的，因为我是从二零一七年开始跑马的，然后我。就从来没有练过速度啊，什么间歇这些都没练过。我当时就是跑步，然后就觉得很开心，然后也没有想要追求成绩什么的。所以我二零一七年的时候马拉松就是五小时，然后一直跑到二零二一年我是四个小时五十六分钟。就是这五年基本上都是就是开心跑步为主，然后没有什么特别强的训练目标，也没有系统的训练。一直到今年这个夏天，然后就觉得好吧，那就参加一个就是系统的这样的训练。然后也是从今年开始，我第一次练速度。然后因为以前曾经尝试过练速度，但是就很排斥它，就觉得很痛苦，然后会嗯心率一上去就特别难受，然后觉得特别顶，然后就觉得好像这跟。这个跟我跑步的初衷有点违背，嗯，就如我只是想要，比如说慢摇，然后享受跑步的快乐，然后一跑速度就让我痛苦，所以我就嗯一直都很排斥它。然后一直到今年，好像跑了两次速度之后，突然有一天就感觉到那个速度提上来的那种快乐，<笑>就，嗯、对对对，就是。不只有痛苦，我还有一点快乐，然后兴奋感，然后你看到自己程度提升，就是速度提升的时候是有成就感的。然后就是因为这样子，然后才开始就觉得哦，原来速度训练这么有意思。不管是间歇跑，对对对，就真的以前只有痛苦，这次是我每天看我速度可以再往上顶一顶，再往上顶一顶，就有很多很多的成就感。然后就包括，其实我也有点像水草那个样子。我以前是不知道说我要怎么跑得快，然后包括马拉松配速，其实我就大概知道我是个什么水平，然后就瞎跑。但是这一次我是以破四为目标嘛，所以大概破四就是五四零。但是我的身体是完全没有那种对五四零速度的掌握的，所以我就是在跑步机上面跑五四零。因为我以前也是特别痛恨跑步机，就就是好很无聊、很痛苦，然后又又没劲。但是就是为了训练速度，开始跑跑步机，然后就是让自己的身体和腿习惯那个速度，然后慢慢慢慢的觉得，哎，跑步机也是挺有意思的一个一个一个辅助的工具，帮助我练习。所以我就是说，嗯，后半程的时候加入了速度训练，然后加上就是这个马马配的跑步，然后我就明显感觉到我我的进步，因为<咳>我是从七月份开始训练的嘛，然后我八月十二号我第一次试图跑嗯五五三，根本跟不上。然后我就想说，那就算了，我就正常用六的速度慢慢慢慢跑。然后一直到九月二十四号的时候，我当时用五五三的速度跑了一个十八迈，然后我能跟下来，但是我跑完之后回家的路上我就吐了，还是非常的痛苦。<笑>然后对，但是等我一下子那个时候是。九月二十四号嘛，等我进入十月份的时候，我的速度就很像坐了火箭，以至于我自己都很惊讶，真<笑>真的
1: ，真的就是我
14: ，对对对，我九月十号的时候，我就可以用五四五跑十三麦，然后十五号我可以用五四三跑二十二麦，二十二号我可以用五三七跑十七麦，然后等。对，等比赛前的最后一个十麦，就是大概十六 K 吧，我就是用五二五，就是五二五就可以跑，所以就是每周可以提速大概十秒钟的长距离，我也很惊讶，<呢>对对对，我很惊讶，就自己都很惊讶自己的进步吧，然后也是因为这样子，每一次长距离的。嗯，进步，然后才让我感觉好像我有那个有那个能力可以考虑一下破四，但是反正可能天时地利人和还是差了一点没有完成。嗯，反正这这个就是我的一个训练的体验，我就觉得可能我是那种有氧基础比较好，但是没有系统训练过。然后我的我的经验就是，我觉得。速度训练给我带来了特别特别多的进步，
7: 然后，嗯
14: 、对，然后也不是那么排斥它了，也带给我很多的快乐，就是速度的快乐跟慢摇的快乐还真的不一样。对<笑>对对，<笑>风驰电<点>掣。对对对对对对对，这个，然后还有一点就是，我想跟大家讲一下体重的事情。因为我的体，我身高是一米六，然后我体重是一百二，然后我是我是比较肌肉型的那个，因为我一直有健身，然后在我参加之前，然后我就会跟我这边有一个教练，然后有营养师，就一直问他说，如果我想好好的训练，我是不是要减肥？就我要减重，然后这样子可以，比如说跑得更快一点啊，这样子可以跑得比较少受伤啊。然后，但是其实我心里是对减重有一点排斥的，因为我自己觉得我对我目前的身材是满意的。但是一想到要跑马，好像就觉得你再瘦一点，再瘦一点就会更好一点。然后当时我的教练也是，他就看着我，他就说不需要，他说你就好好的训练，你你的你的体重身都非常的正常，你不需要把这个作为一个压力，你要相信你的训练完成，你一定可以达成你的目标。然后，所以我其实整个训练过程当中，我都没有任何的，中间可能压力大的时候还胖了一两斤，但是最终比赛的时候就跟就是完全一样的体重一百二十斤，然后我觉得没有任何任何的压力，包括其实我们这边一起训练的其他的人呢、啊，一些男生女生，就是你看到他的体重都觉得不像是想象中那种什么跑者啊精瘦的身材，但是。他们可能跑三小时、三个半小时都是完全没有问题的，所以就是，如果你想通过跑步去减肥的话，那你可以考虑。但是，起码从我的教练还有我自身给我的经验是，就比如说跑三个小时、三个半小时，如果你体重正常的话，你不需要说再多与多给自己一个压力，就是我一定要再减肥，我才能跑得快。其实只要你相信你的训练，你都把它，把它保质保量的完成，你是完全可以达到自己的目标的。啊，我觉得
5: 太好了，嗯、我觉得就听了夏天的分享，就是特别受鼓舞，特别正能量。<音>然后
1: 我决定我不减肥了，而且你只要跑就会变快。不<笑>不不，南哥不南哥，你要考虑这个问题。我考虑的一个问题是体脂率，<笑>体脂率肯定不会不会肯定会比你要低<笑>对啊对得多
5: 。我知道差在哪儿了，嗯，我这个健身不多，<笑>对，可能这个肌肉少了点儿，呃，这是我差的地方，<笑>嗯
14: ，特
5: 别棒，特别棒
14: 。对，然后我的问题，对对，我的问题就是说，如果我想继续以三三五为目标，在训练可能一年左右的话，那我的重点会，比如说要放在哪里，或者是有什么需要我继续加强的东西呢？呃，
1: 那<笑>啊，那个肯定是有氧还是占大头啊。嗯、然后就马上要入呃进冬天了嘛，冬天的话多以缓氧为主。你可以冬天咱们可以多试试渐进跑，就是可以呃、嗯啊、以前的有氧有氧那个。就是按 E， 呃下限或者中上限都可以起，然后逐渐过渡到马配，然后最后几公里你要跑到阈值。嗯。冬天以这个为主，因为冬天天儿比较冷嘛、啊，它不适合于你那个跑间歇，因为你跑间歇歇的时间长了会特别冷，容易感冒。就像四小时左右的都可以以间间跑为主
15: 。好的。嗯
1: ，然后等等到那个开春啊，可以加入一些速度训练，然后天气越热的话，你就可以可得劲儿的折腾速度训练了。<笑>嗯，就是冬天还是以有氧基础加混氧为主
14: 。嗯，好的好的。接下
0: 来我们还有一位跑友要分享一下自己跑崩了的经历。我印象啊，他经常来参加我们的线下活动，在线下活动中其实都表现特别的不错，但是居然在比赛中跑崩了。来吧，文婷，欢迎
4: 文婷，欢迎欢
0: 迎。文
4: 婷也没有话
0: 筒，哎，话筒出现了，可以可以听到。嗯，来来来
13: ，嗯，前面听到的大家都是 PB 的，嗯，然后我就当做反
4: 面教材了，回应一下
5: 。反面教材是我，争抢，没
4: 有没有没有，南哥南哥是反面教材，你不是你不对对对。我
13: 这次我后来想了一下，我基本上是把。嗯，教练们说的所有不应该犯的错误都犯了，<笑>就比如<笑>比如说，<笑>嗯，嗯，新鞋呃也还好，跑了跑了两个半码，然后就是学学费前面不是说呃那个定计划的时候，然后就是比预期然后低一点，然后我我这次就是一下子给拉满了，因为百分
7: 之百了。<笑>
13: <笑>对，我也大概就是十月中旬，就是咱们那个男孩子测试那次的时候，那会儿感觉状态是正好的。嗯、后面比赛临近这两个周，正好工作也比较忙，然后，呃，那个训练计划也是减量的，然后自己也就懈怠了。再加上最最近这个长距离也确实跑的少，嗯、呃，二十五加也基本没怎么跑过。呃，因为好久没比赛，然后觉得自己训练的。嗯，这两个多月训练的还是可以的，然后就对成绩有那么一点点追求，然后就想顶一顶，然后没想到到一半的时候，然后提前提前崩了，崩的有点早。还有就是因为那个赛前没有找好思路嘛，然后我就是想要不半路上捡一个，然后，<笑>然后，然后牛利华是，牛利华是，呃。大概六七公里的时候，然后我就觉得后面有个人一直跟着我，然后他也不超我，被别人捡了，被捡了。然后七点五我就吃了第一个胶，然后那会儿，呃，然后他就超过我了，然后我我因为他前面一直跟着我嘛，然后我觉得速度好像可以，因为我那会儿也没提速啥的，然后我就想要不就跟一会儿。嗯，然后就一直跟着他，然后感觉还行，又反
1: 杀了，又不
7: 知道
13: 。然后到我，然后我计划是，呃，十公里吃胶，然后二十公里吃胶，然后到十七点五的时候，我觉得好像有那么一点点累，我要不把这个胶先吃了，然后，然后我吃胶的计划就提前了。然后到二十公里的时候，就觉得有点岔气，就是。岔气前是前面已经有差对岔气前面是已经有一点的，就是我跟南哥那个经验比较像，总是岔气。但是根据我的历史经验，就是他岔气四个方向转一轮，然后他就自己好了。<笑>但是但是这一次他就是在右上那个地方，<笑>然后他转不过去了
5: ，是吧？就你邪乎今天、啊、对，然后
13: 就弄得我很难受。<笑>然后到二十公里的时候，我就想，要不我降个速自己调整一下。然后我就，然后我就再没跟人家了，然后我就自己速度下来了，下来这一下来，然后就就一直上不去了，然后就崩了，然后后面是越差越厉害，然后到我记得三十公里最大那个坡的时候，然后我还是溜达着跑上去的，然后过了那个坡之后，之后然后我印象中就好像特别特别难受，特别痛苦，嗯，然后胶我也是不想吃了。嗯然后过二十五我就再没睡觉，因为那会儿就是，跑崩的感觉，就是各种岔气，然后胃各种难受，然后就是小腿小腿觉得特别撑。然后就是像灌满了铅，就完全买不动。呃，我也不知道是三十多少了。然后我看到就是有人也也各种不行了，然后那个碰云南白药的那个志愿者也有了。我看有人喷，然后我就想，我要不也喷喷一下小腿，然后看不能能不能缓和一下。我就开始那个第一次尝试停下来走，然后这一停，然后就觉得那个脚底板要抽筋那种，就第一次有那种感觉，嗯、然后并且还稍微觉得有一点点晕，然后就稍微缓了缓，嗯、喷了一下，觉得也没什么特别的反应，就继续走了，就那种半溜达半跑。最后那十几公里真的是太煎熬了，在37公里的时候，就是我记得有咱们的四部嘛，过去就只看到那个我朋友在那，然后没有看到我们其他的人，也没有看到牌子，你是对，我没有看到其他的人，啊、也没有看到我们的牌子，然后也没有看到那个补给室的，后面就算是艰难的结束了吧。
1: 然后就真的，凉了<笑><笑>可能，本来本还打算在那儿海吃一顿<但 S 1>
13: <笑>对，对我我刚开始打算在那吃一会儿然后歇稍微歇一歇的，结果什么都没有看到，<对>啊、然后我就走了
1: 。说你们得赔给我、啊，皮喇子。哎呀
4: 在
13: ，再
5: Q 一下通神
4: 。嗯，聪神正在熬夜加班<庆>。通<笑>神气死了我。
5: 我在七点一进去 A 区，我就看见文婷了。然后我当时问文婷的目标是什么，<对>他说是三幺五，我说我我说我三幺零啊，<笑>结果我们俩<笑>我们俩都成了岔气二人组。呃，我在起跑之后，文婷应该是在我前头，然后我咦对，应该是你超
13: 过的我，对，
5: 我我超过的你，然后你喊了我对吧？嗯、然后我当时还提醒你，我说三幺五的兔子就在右手边。嗯
13: 对对，那我跟就跟着
5: 三幺五的兔子，对,对，然后我还跟你说了一句，我等着你拍见，因为我<对>我想着我后面要掉的话，你肯定会拍到我的。对，但后来更早，我果不其然掉了，然后我就在等你，你知道吗？到后来，有因
12: 为
13: 嗯
5: 嗯，嗯对，后来跑完之后回到了补给站，我才听到，嗯，听雷医生说你你你掉速了，对，跑崩了。嗯啊，我想啊，怪不得我没等到你。嗯
13: 、我是想我后边是肯定会掉速的，然后我就。把前边稍微满着点，然后后面看能掉多少就掉多少。嗯、结果没想到后面掉了，我都控制不了了。那个速度<笑>是二十五公里的时候，三幺五的兔子超过了我；三十五公里的时候，三三零的兔子超过了我。<笑>然后三三零的兔子超过我之后，我我就想，哇！我这会一一下子要崩到多少？不会崩到四个小时以外吧？嗯
5: <笑>、呃，还好没有崩到四个小时。哦
4: 嗯，也快了。如果如果再多溜达一会如果再滋补点再吃点可能也就
5: ……多亏你没吃到，啊，也是不容易啊
4: ，真不容易，真不容易。嗯，这好，好像也是我第一次跑棒吧，我就
13: 太难受，再也不想经历了
4: 。也是也是独一份的体验，这体验一次也挺好的，对吧？嗯，主要是没吃到不给啊。<笑>要吃到估计就破四了，有可反向破四。
13: <笑><笑>我现在就是觉得我的训练快也不是很快，然后慢好像也不是很也不会很慢，就是到了一个瓶颈期这样子的感觉。嗯，<对>不知道怎么突破
1: 。正好现在也比完赛了，这个冬天你就踏实的、嗯、把游泳基础打好吧，游泳基础越好，然后还刚刚才我也说了。你冬天你就有氧基础加混氧，然后开春以后呢，天气暖和了就上速度，你肯定会有一个更大的突破。因为那个瓶颈期我，我、呃、嗯我可能还好，但是我真是花了一个冬天，真的就是就是磨心率，打有氧基础，我是每周一个三十，每周一个三十，等到开春的时候，我心率降了很多很多很多
13: ，就是相比日常的那个心率，然后会刻意的把它往下。
1: 呃呃，我打个比方啊，就是我跑30公里的时候，我就用148的心率去跑。嗯，那一年我是开始跑的时候是4分 48，148 的心率， 4分48。我磨了一个冬天，等到春天的时候， 1 4 8的心率，我那会儿都呃可以跑到了4分二十几吧，好像4分二十几。这就是提高，我我心率不变，但是我配速上来
6: 了。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯所以就是要在冬天打好
0: 营养基础。
1: 嗯
13: 嗯，好的，学到了，这个冬天试验一下
5: 。对，下次继续破三幺五啊，带我一个，我也破三幺五
4: 。南哥又反向 PB 了，瑶瑶，这这简直了！南哥，我跟你说，你是这这整场分享会最大的笑料
5: 。听着大家的这个经历，我就觉得很特别高兴。对，真的特别有意
4: 思。嗯，还有一，那我放下
0: 理想。嗯嗯，本场分享结束
8: 了。嗯嗯，分享结
1: 束了。好，下次一定 PB， 下次一定 PB。谢谢大家，嗯，谢谢谢谢。不要给自己太大压力
4: 。哦，那我收回刚才那句话，我下次别跑崩。
1: 你就那个练到位了，就是水到渠成了。就算自己那个就是表现的不太好的话，也是可以 PB 的，就是 PB 的时间多少的问题。嗯，你像我，我可能我没有达到我的预期。但是我也一样 PB 了，就是 PB 的时间少一点而已嘛，对吧？<笑>嗯
0: ，好，那接下来我们请出下一位想要分享的朋友，龚淑芬
6: 。呃，
10: 大家好，请问可以听见吗
5: ？可以，可以
10: 。哦，好的，我是线上学员十七度。本期我的计划的目标本来是无锡，嗯、但是因为一些不可抗力，我就在十月二十九号绕着操场自测了一个全马。嗯狠<很>
4: 人，<笑>绝对狠<很>人。
10: <笑>因为是首马，所以完赛就 PB 了。然后最后的成绩是两小时四十八分十六秒
5: 。好强
10: ！如果如果是比赛的话，应该是最后加上一点，可能在二五零左右。这个目标本来均速是在四零五左右，没想到最后就四分配跑马了。然后还是很很高兴的。
5: 太厉害了， oh. 恭喜恭喜！
10: 谢谢谢，谢谢
4: 特别狠，特别狠。我
10: 对于这个比赛，我是把4 2 K 分成了就是六个七公里，然后每七公里吃一次能量胶。这样划分的原因是因为我只有五根能量胶可以吃
5: 。<笑>你可太逗了
10: ！<笑>为了防止就是一直顺时针造成一边的腿先没劲儿，我。最后计划是每14公里换一个方向，然后在第一个14公里和就是前两个14公里速度还是保持的不错的。第一个的40公里最后的均速是 401， 然后第二个到了357左右，但是第三个的时候就体感就感觉有点累了，然后然后我想着。他跑到三十的时候，时间正好是一百二十分钟，我还是挺高兴，因为感觉可以碰一碰二十八。但是到三十二的时候，腿也累了，脚趾上还磨了水泡。之前本来听说三十二千米之后每一步都是赚的，然后现在感觉我再多跑一步就多亏一步，<笑>我就骗自己，把自己挪到了三十八千米。然后我想着只剩最后十圈了，怎么的都能跑完
6: 。幸运的
10: 是，我后来遇上了操场上测试三千米的女生，嗯、我速度也在四分左右，<笑>我就蹭着人家捡了个兔子了
6: ，捡到兔子了
10: ，挪到最后三圈，每圈我把，我就是一圈丢个帽子，一圈丢个手套，最后把身上东西全丢光了。确定吗？痛苦的，结束了 4, <笑>四十二千米，最后是裸跑
0: 了吗？
10: <彩><笑>全丢了
0: ，能脱、啊、的能脱的全丢了，<是>不能脱的人家还穿在身上、啊、是吧？好嘞，嗯<笑>嗯，
5: 有画面感，给我上双鞋，
4: <笑><笑>雪飞老师，那不
0: 像应该是你说的呀？
6: <笑>
0: 哎
4: 呀，太逗了，太逗了。哎，太厉害了，确实是啊。咱们咱们其实应该是有两个学员，都是操场刷圈测了一个42、嗯、而且好像都破三了。我觉得就特别特别厉害，就在这么无聊的这种环境下，就是这种这种路线下，还能把自己骗得这么快，也是不容易
5: 。<笑>他这些策略真挺有意思的。<笑>对对对，特别好玩、这个。十四圈换一个方向，<对>这
1: 个确实挺好的。因为我跑的时候，我也会有时候反着跑。
5: 嗯，就在比赛的时候就折返，
1: <笑><笑>嗯，没错。<笑>嗯、比
10: ,比赛中我就是感觉比较深的，就是发现自己有氧能力还是比较差的。在二十千米的时候，心率就突然从幺七零蹦到幺七五了，之后就再也没有下降过。然后整个训练就是这几个月中间，我也一直很虚有氧的长训，因为。我的长距离从来就没有没有跑得很轻松，有一次还把自己就是跑中暑，跑到医院里边去了。我、嗯、最快的三十 K 就跑的是四四零四四零开外了。对于这个比赛能到四分配，确实是很超乎意料的。Uh huh. 然后我想问教练的问题是，就是这几天我在准备冬训的计划，但是对于这个轻松跑我也不是很明白。刚才说要磨心率，那我现在是应该优先维持心率，还是要把速度放在目标易配的上限呢？因为我这几天这几天跑那个易跑的时候，我发现心率维持在易跑上限的时候，速度好像已经到到阈值的下限了，就就是已经进阈值，呃，就进那个 M 跑的配速了，然后有点有点。顶着光，我我想问一下这
1: 个，呃、哦，那你心率心呃心率准吧？应该是准的，就是呃没带心率手表测的没,没带心率的。对然后对对心呃心呃
10: 心率是
1: 多少？心率是160。160肯定不行。<笑> 160肯定不行，你肯定得往下降。你最起码那个啊、哦呃，你那个心率高很多了，你是得到那个阈值配速了。呃
10: ，但是我之前的那个。那个轻松跑呃，也是顶在幺六零
1: ，呃，一开始可能就不对<笑>，要不然就是表的问题啊，就是你跑幺六零心率的时候，你体感是怎么样？体感是特难受啊，还是
10: 体感就是比较轻松，但是如果跑到十 K 之后的话，会有
1: 一点累。你这样吧，你这个冬天你就跑有氧吧，跑有还是有氧加阈值，咱们所有人都要有氧加阈值。
0: 好的，记住学飞教练的金句了
1: 。有氧加阈值，明年一
0: 起飞升<笑><笑><笑>
1: 。你相信我，你这个冬天油氧加阈值的话，就是油氧加混氧，然后开春加速度，呃，你必定会在那个呃四月份迎来你的大的 PB。还要大 PB 啊！
4: 那就追上教练了，<笑>是
1: 啊
14: ，那有<笑>、嗯、点
0: 难吧？
1: 我给我给我教练这一
0: 冬天也练呢。<笑>我给你当兔
1: 子，<笑>嗯，我我这个冬天也是以这个为主，我也得那个练有氧能力，嗯、因为有氧能力始终都是大课，从始至终都是重头戏。对，分享的差不
4: 多。嗯嗯，我说，包括我教练也跟我说，其实就别说那个。我就我的训我说我的训练计划，我即使在下训的时候，我那有氧都占到了 80% 以上，所以就是雪飞说的这种冬天使劲堆有氧，这个我觉得应该是适用于 90% 以上的人吧，至少。嗯，百分
1: 之百，百分之百，好嘞，百分之百。你那我太保守了。冬天你练
0: 速度，它容易受伤呀，你
1: 练不
0: 了，嗯、对吧，雪
1: 飞老师？嗯，我我冬天也练速度，但是我把那个热身环节，以前可能是热身，呃，五公里或6公里。冬天呢，我有可能就是直接就是十公里起步了，把热身环呃时间更长一些，然后可能会再跑几组。呃，那个我要是跑那个间歇的话，我也不知道夏天那个配速那么快，速度会降一些，然后组数会多一些
0: 。都是经验。啊。嗯、那接下来我们对就进入到提问环节，因为今天的分享环节其实时间已经不短了。雪飞老师，我先打个样，<笑>我先提问。那跑完北马，你像这这么长是吧？四十多公里跑完了，我歇几天，然后可以开始下一次的训练呢
14: 。你
0: 不是说一个全马恢复周期要十四天吗
1: ？十四、呃、天，十四天，对，两周。呃，一般的是呃两周，然后有的人可能会需要更长一点时间，有可能有的人会稍微短短那么几天。但是就是你跑完了，呃，就像你全力跑那么一次。像就拿我还是拿我自己举个例子吧。我跑完了以后呢，就是我没感冒啊。如果我可能会休息，呃，三天到四天，然后就开始那个轻松跑了。然后这一段时间我都会轻松跑，会持续一周多，呃，将近到两周或或者不到两周，然后我就开始着手下下一期的那个训练了。好的，跑完了以后还看你自己是不是有伤。如果有伤的话，可能时间会更长一点。基本上大家跑完了，第三天应该是最疼的时候，嗯、呃，第四天缓解了，然后<是>第对吧？然后说就是我啊，啊，第六天基本上就没啥事儿了，你也可以多歇两天嘛，反正大强度的你也跑一个四十多公里吧，嗯、啊，给自己也放放假呗，是吧？然后正好也调整一下，可以多歇几
0: 天没事儿，是不是？嗯
1: ，多歇几天没关系，没
0: 关
1: 系，嗯，没关系。<笑>
0: 纯属在雪飞老师这儿寻找心理安慰呢，追寻是有问题要问对吗？来了来了，哎， uh,
11: 大家好，大家好，
4: <笑>好活跃
11: 。哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。首先感谢啊，这个有有有一次提问的机会啊，像刘雪飞教练提提提一些问题。提问之前呢，先说一下这个，一直想问您一些问题，因为那个现在在参与这个会议的这个赵锦卓啊，<笑>就刚才分享那个，嗯嗯。啊呃呃，他一直是比较推崇您，一直说这个许飞教练说这个说说这个东西啊，说那个东西的。那今天有机会提问，很高兴啊。我呢是这样，我我现在就说一下，我简单说啊，就是我呢跑龄呢一年多点嗯、呃，就想着问一下这个这个冬训嘛，就是主要注意哪些内容？因为刚才我也听了很多啊，但是我想简单的问一问这个针对我这种情况，因为我跑龄比较短。然后呢？现在呢？没跑过全马，就跑过一次，跑过几次半马。半马最好成绩一小时三十八分。嗯，嗯，就这么个情况嘛。这个一小时三十八分还是得感谢赵锦卓，是他给我配的速哦。嗯，跑的，那就这么个情况、啊。
1: 嗯嗯，呃，就是想那个接下来练练全马，对不对？然后冬天想怎么样？对
11: 对对对对，就是转准备转这个全马，然后看看这个冬天怎么训练，就是力量这一块还有这个。刚才你也提到了这个有氧训练啊什么的这些，对，呃，跟他们一样，有氧
1: 、有氧加混氧，然后把力量带，就是所有人啊，冬冬天正好是有氧加力量加混氧的大好时间，一定要把把这个这个冬天这个时间，就是跑量一定要多啊，比平时要多，但是强度一定要低，跑量多，强度低，嗯，把你的基础打得牢牢的，开春准备上
11: 速度。呵呵嗯，你像这个 LSD 这一块儿，就是长距离这个训练啊，嗯、我我计划是每周安排一次。嗯，嗯在这个配速上，我了解啊，就是我通过这个网络这个渠道来了解的。嗯、配速呢，一般要求是比这个码速，但是我我我理解的码速就是我的半马的配速啊，四分四十多，嗯嗯、那么说慢百分之十到百分之二十，匀速的跑个二十多公里。或者说上下浮动十秒左右吧，就是跑个二十多公里、三十公里这样。还有一种跑法呢，就是说，嗯，比方说我跑三十公里，我前二十公里呢围绕在，嗯，就是大概五二零啊、五三零这个样然后呢，后边一公里、后边那十公里呢，呃，跑到五呃四五零啊或者四四零这样。这您您觉得哪种跑法更更好一点吧？就是说，或者说还有一种跑法就是间加速
1: ，呃，分割
11: 成四个配速段。哦
1: 呃，就是你你自己配速期间你自己能找到，对不对？啊，这这个这个是是没问题的、嗯、啊，这个没问题。呃，那咱们就说一下那个，呃，是按照就是匀速跑呀、啊，还是那个渐加速跑？这两个都可以。你要说效果更好的话，肯定是那个渐加速效果更好一些，因为它会模拟你以后，呃，将来就是模拟肌肉疲劳以后，你还能在这个疲劳这种情况下，把速度再提起来，当然是这种会更好一些。我那会儿说的是混氧跑，混氧跑的就是以渐加速为主，是这种天气冷嘛，呃，也不容易那个感冒，所以这种会更适合冬天一些。这因为你长距离和那个单纯的练混氧的那个呃训练，这是要分开的。可能你那个平时就是渐呃渐加速的 L S E 啊，开始会一区的下线，然后跑到一区的中线。然后跑到一期的上限，最后边你可能在呃两公里再再冲一下，呃是没问题的。但是如果要是你练那个混氧的话，你可能就得起步，有可能是中线或者上线了。跑完了呃跑完跑几公里以后呢，你还得往上提，应该提到马配了，然后再往上提，一定要提到你的那个 T 区间了，能理解吧？能能理解能理
11: 解，嗯嗯，教科书般的理解，这个跟那个我了解的都。<笑>差不多，但是但是您这个经验分享的肯定是要更真切一些。然后还有就是力量训练这块、嗯、呃，应该注意哪些呢？力量训练的话，就是
1: 咱们这几个肌肉群，不管你做，呃，就是从网上啊，或者抖音啊，或者从各种那个渠道，你能找到的所有的那个东西，你就呃记住了，就大的就是这个几点，包括你的臀肌、股四头肌，然后腘绳肌、小腿的胫骨前肌，还有那个比如鱼肌。然后包括你踝关节的力量，肯定是包括这几个点的，这是腿部力量，还有那个腰腹力量。呃，你看那个那个腹直肌啊，或者那个背肌啊，甭管动作是千变万化的，但是肌肉只有那几个肌肉练到了就
11: OK。嗯嗯，嗯还还有一个小的这个细节啊，也算是一个分享，嗯、或者说您要觉得这个，嗯、我在想看看您对这个这种练法支不支持，是嗯、就是在练核心啊。就是这一两天，有一个朋友告诉我，就是推杠铃嘛，就是躺着推杠铃嗯。嗯，今天晚上我尝试了，就是一侧放杠铃片一侧不放。一侧。他说这种方式，呃，就是两两个杠铃片嘛，我就有一有一端我不放杠铃片就有一端放杠铃片、嗯嗯、
6: 就
11: 是俗话说是偏沉，就这边让它沉一点，这边沉那边轻，这种他说这种效果会非常非常好、嗯。呃、嗯嗯啊，你是
1: 练？就是练你的摆臂的力量，还是练你的就是躺，躺就是核心，核
11: 心就是呃腹部、腰腹部的肌肉，腰腹部的卧推吗？啊，就握你会换吗
0: ？<对>你有一边是对，你有一边没有。啊对对
11: 对对，比方这边推十组，那边再推十组。啊，啊就是掌握
0: 一个平衡
11: 。可以，今天练了以后，别人帮我摸了一下，好像是比那种两侧都弄的话，他那种就力量使的就是更足一点。呃，嗯、这个您没<算>没尝试过这种这种练法？我因
1: 为我我不会接触那个呃，就是器械，但是我最多的话是弹力带，哦、因为咱们在跑步当中啊，基本上接触那个什么杠铃什么的少一些，我基本上弹力带就够了。嗯，哦哦哦，行、哦哦，我慢慢说谢谢谢谢谢，谢谢就是一点，呃，你甭管怎么练，用什么方式，我只要锻炼我要锻炼的那个肌肉就 OK， 这都是好方法。
11: 好嘞，好嘞，好嘞，嗯，谢谢,謝。然后咱咱们练
1: 的时候就是多组数，小力量，嗯、你不用上大力量，你多做几组，嗯、锻炼自己的肌肉耐力。嗯、如果有条件，就爬爬山呗，嗯、或者跑跑坡都可以。哎，好嘞，好嘞，好嘞。有跑步机的话，可以调坡跑，和
11: 跑山一样。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢，谢谢。嗯嗯，接下
0: 来我替咱们群里的曲靖问一个问题啊，<好>他要问说，从头练起的人增量如何逐步提高？是每周？按百分比增加呢，还是说每个月增加多少量？来吧，雪飞老师
1: 啊，这个是你可多
4: 了，嗯、后边还有呢，后边还有好多呢。今天叫榨干飞哥
1: ，辛苦、嗯、<笑>教练。<笑>对，好吧，那个就是理论上是说是可以那个，理论上说啊，教科书是说是可以那个，是按、啊、每周啊、每个月百分之多少去练。实际上，我觉得有的时候你是可以多加一点的，还是看自身的承受能力。你不用死套那个公式，说我这周跑了十公里，然后下周要增加百分之，要增加百分之二十，我跑到十二啊，或者什么的。你你可能体能比别人还要好一些，下周我就可以跑到十五。嗯，看基数，还是看自己能接受的能力。但是它肯定是一个那个大的范围，说大多数人可以可以就按照这么着这个公式去往上套。其实真正到你自己的时候，有可能你不是那个那一部分的人，你也有也有可能是是那一部分的人。所以还是
0: 要根据自己的情况去制定训练计划，自己没有绝对。去、嗯、试。嗯，就是以这个跑量不影响你正常的学习、生活、工作为主，是
1: 吧？嗯。自己边跑边摸索去试一下就可以。你可能我这周，我还有有的人可能就是我天天跑，天天跑，天天跑。有的人就是我一次干一大的，你说你怎么跑
0: ？那接下来邓博想要提问
1: 。月亮姐、江江姐好，还有
15: 雪飞教练好。好， oh. 就是我，我是就是一个一年左右的一个呃小跑者吧。但是除了跑步的同时，我还会偶尔会骑骑那个就是公路赛车。就是我想问一下，像雪飞教练，咱们就是如果说您也有骑行这么一个爱好，就是骑行跟那个，嗯，咱们跑步的一个分配量。因为我身边有一个就是就是比较喜欢骑爱好骑行的人，他就是每一次骑都会骑个一百公里吧，每天那么骑。然后他跟我说，他那个一是不伤膝盖，二是能那个。呃，锻炼上锻炼腿部肌肉，但是他他是他之前也跑那个跑那个跑步，但是因为某些原因受伤了就没跑。他之前跑步那会儿也是成绩也还行吧，那个全马在大概四个小时吧，第一次跑。然后所以说我想问一下，就是咱们有没有这个分配上有没有什么经验呀
2: ？对，然后
15: 因为就是平时加上还有可能还有个工作。呃，就现在感觉每天既要工作，还要上、嗯、那个，还要跑步，就已经已经快榨干自己了
1: 。<笑>是这样，你要明确你自己要干嘛。我是把它当做爱好玩呢，我还是要将来要可能我要骑行，要把这个骑行要骑到一个什么水平，或者我说跑步要把跑步那个跑到一个水平，是看自己还是自己玩。你玩的话呢无所谓了。我想这周我去骑一百公里 ，OK， 我就去骑一百公里。我这周就有精力，我还能再跑步，我就跑跑步。如果要没精力的话，我就不跑了。主要是看自己。他没有一个说，呃，你每周我要骑多少，我每周要去跑多少，而且你也不是为了就是专门练铁三，因为我身边的朋友也有练铁三，他们那个经常在南海的外围嘛，一骑骑一百公里，然后每周还得要跑步。嗯、我身边那大爷是可无敌了，每天骑车骑完车跑步跑完步，然后去二环边上那个护城河里边游泳去，太狠了。<笑>铁
0: 三大爷啊、嗯<笑>嗯，很厉害了
1: 。那个那大哥铁三很厉害，他跑全班好像也破三了吧？骑一百公里平均配速是三十八吧？骑自行车一百公里平均配速，哇，很厉害。嗯。
4: 业余还是蛮厉害的。嗯、其实我记得，我对,、嗯、对我记得飞哥在 P D 计划开始的时候跟李雪说的，就是如果你要是有一个跑步的目标，那可能其他的运动你就要放一放了。对，那如果说其实你没有什么目标，就是单纯的把这个跑步当成健身，嗯、呃，那其实是可以兼顾其他运动的，你就都可以玩一玩嘛，是吧？嗯，
15: 对，飞哥，
4: 嗯，嗯就
15: 是雪飞，将来我还有一个问题，就是一个小目标，就是呃，因为目前我现在个人是大概能。呃，就是跑半马是没有什么问题的。然后我自己定了一个小目标，就是在一月，就是春节那几天、元旦那几天，我想自己在南海子公园自测一个全马，就是目标只要能在那个，比如说北马的关门时间，好像是六个小时还是七个小时之前跑完就算胜利。您看，这就是这么一个两个月的一个时间跨度，能从二十公里到四十公里吗？
1: 可以啊，因为你二十公里，二十公里你完成的时候，嗯，你体感是怎么样的？然后配速是怎么样的？二
15: 十公，嗯、呃，就是多次跑下来，二十公里的二十公里时候，就是感觉有一点抽筋了。然后平均配速是整个整个全马的平均配速是七分钟吧，就是有点慢。然后。我主要雕塑是在十七公里以后，十七公里之前呢，平均开的速度是六分半，然后十七之后就开始慢慢雕塑了。嗯
1: 、现在是十一月，一个多小两个月，可以完成，<对>可以完成，完就行。嗯，可以可以完成。你这段时间就积累跑量吧。明白明白。嗯，积累跑量，然后把你自行车放一放。好嘞。就专注度，先专注到跑步上来。可以完成，没问题。好嘞好嘞。那我们，好的，那,那谢谢小
4: 飞教练。哎，好的，那接下来要提问的听众是晴，他在咱们的群聊里面问了，他想就因为刚才他分享了他参加纽约马拉松之前的那个历程嘛，所以他现在想问，如果是想以330作为目标训练的话，月跑量200够不够？还是说要跑到 300？ 就是这个跑量的问题和跑量和这个定的目标之间的这么一个关系？这是
1: 。跑量是一个大块在这个跑量之内呢，你要去找你的那个训练强度有多少，训练强度区间有多少。你假如 E 占了多少 ，T 占了多少 ，I 占了多少，是这样。你有可能有的人就是说我100多跑量，我就已经跑到那个就已经跑到三小时三十分钟了。
4: 那有没有统计数据？比如说，大部分人呵呵可能，比如说跑到 330， 大概得有一个什么样的基础跑量？比如说300 200其实我觉得，可能大家很多人都会有这么一个疑问，就比如说我，我可能也想说，我要是跑 330， 我是不是现在的跑量不够呀？我是不是得再加点啊？就是是不是得300 400 400夸张了？就是三三百多呀？怎么怎么着的这种？
1: 三百多的跑量都追上我
4: 了<笑>啊！那我没有
1: ，最起码你得你你这个你这个跑量低配。你怎么着这一周你得大于一个全马的那个跑量吧？啊，你才能才能供给你这一次单次比赛完成啊！你最起码你这一周你连你连四十多公里都达到不了，嗯，你怎么去跑一个全马？嗯
4: ，那呃，飞哥觉得二百的跑量就平均到每个周其实也差不多就是全全马，对，对，基本上
1: 你每周也有也五十公里了。嗯嗯
4: 嗯，我觉得五十公
1: 里的话，然后。你可能有呃长距离，顶多你也就三次课了，三三到四次课到头了。嗯、你再跑不长距离，再加点有氧，再加上少一点的那个间歇啊或者混氧之类的，基本也差不多。嗯
4: 、就是在冬天嘛，就是说在整个冬季的这个训练计划这么安排，其实是有破三三零的可能的，是吗？嗯
1: ，有可以，就是跑量越多，可能你的有呃就是跑量越多，你要把这大头要挪到那去，你的有氧上边去。
4: 还是要增加有氧能力，提高这个有氧基础，才能就是说有氧相当于是你达成目标的一个最坚实的基础，是吧？对，没错。对，嗯。哎，所以雪飞
0: 教练，我那种用强度带量的跑法，其实是一个不稳定，对吗？嗯、就是不一定每一次都能跑得好。那
1: 个就是催化剂嘛，<笑>吃药<饶>了
0: ，<笑>就相当于作弊，对吗？嗯
1: 。但是会有被抓
0: 着的时候，嗯。
1: <笑>也不能说作弊啊，就是有点像拔苗助长似的
0: ，就它会不稳定，然后有有可能就下一次比赛就大幅下降了
1: 。可能就是你备赛期间可能两三个月突击一下啊，为了比赛啊，好这样平时就摆烂了就不跑了，每次你都这样，你怎么能提高的更快一些呢？对吧？嗯，所以很少对有氧，就是你想提高的快，你就呃连续下去，把它连续下去。你这样才能提高更快一些，但是是月姐那方法也可以啊，因为我以前也试过。最早我那会儿跑步的时候，呃、嗯，我跑一次，歇一年，然后提前比赛的时候，那个挥复两三个月也能 PB， 但是 PB 的可能就一两分钟
4: ，想大幅 PB 有点
1: 困难。想大幅 PB 你就连续的练吧。哦
0: 、嗯，其实还是跟跑量是有关系，就是你量太少，光靠强度去带肯定还是有难度。嗯，接下来 Mark 要问、嗯、是吧？来吧、嗯
16: ，哎，你好，教练好，各位主播好，哎、呃，我是来自无锡的 Matt， 呃，我就想，呃，分享一下，就是本来十一月六号的时候是无锡马拉松嘛，然后呢，我们就是为比赛取消了，然后我们就线下搞了一个呃测试赛，然后就是线下的仪式感也是满满的，就是比赛前我们也唱了唱了国歌啊，后来唱了国歌，我也个人也比较兴奋，然后就跟着一群人冲出去了。然后呢，就是比赛完了以后，就是，呃，也没看心率，反正就是拼着命的，就是跑了。跑完以后就发现，最后跑完就是，呃，心率达到了平均心率就达到了一一百八以上。然后呢，之前呢我也问问过教练，就是教练说我的最最大心率当初是按照叫我按照一百八十九设置的嘛？我就想问问，呃，而且我之前也问过嘛，老教练老是说我跑跑得太快嘛，把什么。呃 ，T 跑跑跑跑成 I 跑啊 ，M 跑跑成 T 跑，<笑>所以，所以我我这种情况就是，我就想问问教练，这个我是不是还是是需要这个调整心率啊，或者要降低速度啊，还是说可以可以对自己这个负荷再重一点啊？就想问一下这个问题。
1: 嗯、就是，你现在需要借一根心率带，<对>然后去按照你之前
16: 的，啊就是、就是带个心率
1: 带，带个心率带，然后，然后那个心率一百八多，对。那、哎、你难受不难受？
16: <笑>难难顶
1: 肯定是顶的，因为比较兴奋嘛。<笑>呃，你从你跑了四十多公里，从头顶到尾，哎、1百0多心率。啊、呃，二十公里
16: 是二十、啊、公里四
1: 十啊，二十、啊、公里还二十公里二十、嗯、公里还好。我说你要是顶全嘛，嗯、1 8 0的心率，你赶上那谁了？赶上李子成了。<笑>那个你最大心率错误嘛，对，你给你定的是189是吧？对。嗯那其实你的那个最大心率，我觉得应该不止189
4: 肯定不止，肯定不止。他他能半马顶一百八，平均心率180多，哇塞，这这最大心率应该相当高
16: 啊
1: 、哦，得0 0我估计得19 7, 197十七，一往上得
16: 。好的，好的，好的。嗯、那我把心率就是再往上调一点，到时候再看一看，再看
1: 看体。不不不，你不用调了，然后就,就按着那个吧，哦、稳妥一点。嗯，好。降降心率吧，多跑跑有氧，降降心率吧，把心率往下降一些吧。<好>因为就是心率高有两方面原因，一方面原因就是说，呃，可能你的肌肉力量就是大于你的那个那什么了，大于你的心率了。还有一种就是你要权衡是是你的心肺力量好还是你的肌肉力量好，这两个是不一样的。你心肺力量好的时候，就是说我跑到就跑到一定配速，然后我肌肉特别酸，然后。呃，那个肌肉力量好的时候，就是说我那个心率特别高，但是我肌肉还没事儿。多跑个游泳，然后把心率能一万基础打得好一点，<的>它心率往下降一点，可能你就是在跑相同配速的时候，你不需要那么高的心率。好
16: ，好，我知道了。嗯、好，嗯，谢谢教练
0: 啊。好的，那接下来班主任还有个问题是吧？这名起的真好，来吧，班主任
16: 。好
17: 的，好的。那个呃，各位主播还有群友，大家晚上好啊。就我，我想有个问题想请教雪芬教练。其实上次在男孩子就一直想问的，但是上次跑太累了，所以没来没来得及。对我我的情况是这样，就是呃，我我其实也就是最近两年才开始跑步，然后呢，呃，但是平时的呃月票的跑量不是太多，可能也就是一百出头吧
6: 。嗯，
17: 也没有就是那种特别系统性的一个呃训练计划。呃，可能也就只是以跑那个呃有氧跑那个呃心率一呃为主，然后然后我的那个佳明的那个最大摄氧量的话，呃基本上这两年就一直是在52到54之间，就就就,就基本上就一直是在这方，就再也上不去了，就一直是这个样子。呃，然后呃这两年我可能就最快的话，我半马就跑过呃就是呃一小时40分。但是反正各种原因的话，都一直没有机会能够呃参加过全马的比赛。然后我我我就想的是说，呃，就是教练能不能针对我这个情况有没有好的建议？就是说，如果说我比如说明天上半年以嗯三三零为目标的话，呃，就是说需要哪些方面针对性的练？呃，就是我在这次白马那个北京马拉松之前的话，就是跑过两个，一个32一个35。呃，就是感觉的话，可能我目前35呃，就3小时45分，嗯、呃，跑下来应该没什么问题。但是330肯定还不，嗯，应该肯定不行。我一个是觉得月跑量不够，然后我我也是跟着这个 PP 计划第二期，就是后面练了啊，就帮忙做课表什么的。但是就就确实觉得就是说，好像就是这样有有一定的那种系统性，或者说有各种不同的那种，呃，就是速度啊或有氧这种混着来的之后，呃，感觉确实是有有那个对自己是有一个提升的，因为我感觉最后我这一个半月我的那个 RQ 上面的跑力值，就以前也是一直就可能就停在4243的样子，到最后段时间都已经到呃46了。呃，所以，所以我我就觉得可能，呃，确实是需要，就是请那个专业的老师，呃，给一点，就是说那种可能更科学的一个训练计划的话，呃，可能对对我会有有有提升
6: 。
1: 嗯，那个我说一下 RQ 啊 ，RQ 最近我觉得它好像是换算法了，或者更精细了，因为嗯，不仅包括你，还有我的那个跑力值也也在一点点往上升，而且升的会很高，我都觉得有点离谱。所以我觉得他可能那个把算法可能更精进了一些，因为谢谢呃，看来我还高兴早了。不不不不不，也不能否也不能否认自己的那个训练成果啊。他他那个虽然就是说你在夏天的时候的数据和在秋天的时候的数据它是不一样的。你夏天的时候数据 RQ 的值它肯定不会升的特别高，而且可能会维持或者下线。等等凉快的时候。嗯，你 RQ 值它就会，它就是会增高的。就是咱们刚入营的时候我就说过，咱们先把定了一个可行，就是能达到的目标。我觉得34四，呃345达到330 15分钟还是可行的。然后，咱不是把那个各个区间啊 ，EMTIR 区间不都给了吗？接下来你这个冬天需要干的，需要干的什么？就是我肯定 E 还是以 E 为主。接下来就是混养了呗，混养我就把 M 和 T、M 和 T 去多跑一些，就是在那个渐加速中把它们加进去。就是我前面老说的是混养，这个冬天要练它，所以你要多跑这些。等开春的时候，你再加入点 E， 这边加入一点爱，爱跑，我觉得是没有问题的。就就就是我可
17: 能就是说不能是老是跑 E， 就是还是把那个呃 M 和 T 得就是混着，就是多穿插安排一些。这个速度的是
1: 吧？对，就是你平时呃，你可以那个呃，就有空的时候，嗯，跑跑 E， 然后你拿出一天或者两天来，咱们去那个去把这个 E 啊 M T 给它揉到一、e、节课里边。假如说我跑一个十八公里，跑一个十八公里的混养，我可能前嗯三到四公里去跑一个 E， 然后中间大头我会拿出那个。呃，假如说是十公里吧，我会拿出十公里去跑 M， 然后最后是几公里我去跑 T， 去给它划分一下。好的，好的，好的，谢谢教练。嗯，我就我就打个比方啊，就是咱们姑娘可以这么跑
0: 。好的，感谢今天有这么多人陪伴我们度过了两个多小时的时光。今天雪飞教练在感冒的情况下也是全力输出啊，说的比自己在小红书上说的还要多，嗯、所以大家可以去关注他的小红书流言蜚语。留就是纹刀留，后面推广
7: ，<笑><笑>
4: 还有拒绝推广的
0: 。你为什么要做小红书啊？你做小红书不就是为了给大家看的吗？还不让我推广？那好吧，
1: 我就我就没事发着玩牌的。<笑>关注
0: 关注,<笑>
1: 、那个呃关注啊，那个大家有就是学飞的
0: 飞
13: 、呃，
1: 确实有什么问题的话，你直接加我微信，然后有时间我就给你回了
5: <笑>。
0: 你这么随和呀、啊？可以加微信问你啊、嗯。嗯嗯但是在节目里报你微信号不合适
5: 。<笑>现咱们的群的啊，咱们的听众、呃、跟,跟群里
1: 边发、跟群里边加我一样，我没设置权限。对对不行，还是要把
0: 宝藏学费捂住，<笑>嗯、要不然以后我再问你问题的时候，你就该回复的慢了。<笑>开玩笑，开玩笑，就大家还是该关注关注啊，该加加。嗯、那我们今天的 PB 计划就要结束
8: 了
0: 。啊，还有人要问是吧？来，那最后一个来吧，<笑>最后一个了，今天来的都来着了，来。
4: 来是谁在刚才开麦说话？对对
5: 我也没听见
4: ，是猪爸爸吗？哎，刚才谁开麦了？谁要问问题？是恶作剧吗？哎，什么情况？
1: 啊、哦，小熊。那这样吧，嗯、留言留
4: 言吧。是小熊吗？嗯、是刚才是小
1: 群里说是我
4: 。哦，小熊，那小熊说
0: 呀，开麦呀、啊。小熊是不是就是要问那个交叉训练的问题？因为小熊也
1: 骑车。小熊就私聊吧。我有小熊，对
0: 小熊，对对对，小熊就私聊了。<笑>今天因为确实是大家已经共同度过了一个夜晚，对,对，就特别开心。嗯、那这一季的 PB 计划也就结束了。哇，是,啊、是不是要唱一下《难忘今宵》？那特别感谢啊大家这一季节目的陪伴，也期待下一季我们还能够再相遇。嗯、感谢大家一起听、一起跑、一起 PB。那今天的节目就是这样了，再见。
5: 谢谢大家，谢谢大家，谢
4: 谢大家，下一期再见。谢谢飞哥，谢谢飞哥，谢谢梁老师，拜拜
5: 。嗯，谢谢今天来的各位
4: ，谢谢今天对
0: 每一位来的朋友，感谢大家。对对对，有从头到尾的一个
6: ，对从
4: 头到尾都在听着啊，然后也不说话的。啊，这这期得放呀，就这一期是那个。哈哈哈哈哈！那可以，剪辑的时候注意一下配，对配个乐，好吧？
7: 好嘞，好嘞，好嘞！最后难忘今宵，嗯，难忘，拜拜，拜拜，
13: 好，谢谢大家，拜
5: 拜，谢谢，拜拜。